0: Dobrý podvečer všem posluchačům a příznivcům. Vážen stvoření. Po několika, já nevím, ne ne, ne že nezdařených pokusech, ale po kolik, několika dnech, kdy jsme tu měli výpadky proudu, tak konečně můžeme začít vysílat. Já doufám, že všechno proběhne tak, jak má, že máte dostatečný příjem, že to. No, tak klasicky mi to tady píše nesmyslně, ale budiš. Doufám, že máte dostatečný příjem a že všechno bude v pohodě, že všechno proběhne tak, jak má. Když tak mi jenom tam Jo, takže jsem slyšet a vidět, to jsem rád. No a můžeme začít dnešní vysílání. My jsme teda jako, je to, už, je, je to což asi samozřejmě se dá očekávat, tak jsme tady lehce zasypaný sněhem, což je sice krásný, je to úžasný, vypadá to pohádkově, jenom kdyby člověk nemusel ten sníh brát na lopatu a neustále něco někde vyprošťovat, aby se někam dostal, nebo aby něco k něčemu se dostal. Ale je to, je to zajímavé. No? Dneska zase hlásí, že budou přívaly sněhu někde až 30 cm. U nás by to údajně nemělo být až tak hrozný, ale i, i těch 15 centimetrů už je, už je na nás já si myslím trošku moc. Za chviličku to tady bude vypadat jako, jak známe, takové ty fotky z Alp, jak jsou tam takové ty tunely vyfrezované z místa A do místa B. A nikam jinam se vlastně nedostanete, takže procházíte jenom těma těma prokopanýma tunelama, tak to to vypadá, že nás tady letos čeká. Předpověď počasí dlouhodobá říká, že to má být pořád stejný, tak jako uvidíme. No, Ladovskou zimu si neužívám zrovna, jako, nebo neužívám, je to to krásný samozřejmě, zasněžený kraj. Já miluji sníh z toho důvodu, že on vypne tu ponorost, jo, že ten kraj se projasní, prosvítí se tou bílou barvou, takže i když je, v podstatě jsme v těch nejkratších měsících, tak, tak, je dostatek světla přes den, jo. Není to takový to ponurý, blátivý, u, u, uplakaný počasí, jo. No, nicméně jsme tady z jiného důvodu, ne, jsme se bavili o tom, jak vypadá zima v rájově. A máme tady samozřejmě nějaké dotazy, lidi se ptali na různé věci. Takže pokud jste usazení a máte udělané kafe nebo čaj nebo něco podobného, tak se do toho můžeme pustit asi. Abych viděl chat, tak já si umím dát sem, že tak. Ale stejně je to na mě moc daleko, saka. Tak, já mám potom, já zadrhávám, když čtu, když čtu ty, ty příspěvky, protože mám ten monitor hrozně daleko a já a mám braille na čtení, takže já to potom nepřečtu. Takže ahoj Jarko, jo, slovensky. Jak se dívat na tuhle věc? Moje mamina celý život má těžký život od dětství hodně fyzické bolesti i psychické, před šestmi, šesti lety si zlomila kloub a teď je jí zradilo auto leží nemůže srazilo ne zradilo ale srazilo auto nemůže se hýbat má bolesti byla velmi dobrá máma, starala se o mě a mně nedělá problém starat se o ní, ale nevím, co jí říct, jak ji utěšit. A ano, je tu i otázka, proč? Proč ona? Vďaka za pročítaně. No, víte, tohle je složitá věc, protože, ano, my... Z našeho pohledu, z našeho jakoby, takového toho běžného laického pohledu, tak lidé, kteří jsou starostliví, lidé, kteří toho dělají hodně pro rodinu a pro všechny ostatní, tak to jsou pro nás ti dobří lidé. Oni jsou pro nás velmi příjemní, protože mají tendenci se o všechno postarat, všechno zařídit, všechno udělat, všechno vykonat. A ten život vedle nich je relativně spokojený, jenže je tady určitý problém, že tyto lidé dost často, často, velmi často, neberou ohledy na sebe. Že oni vlastně postaví smysl života na tom, že veškerá spokojenost všech lidí okolo nich je postavena na jejich práci, na jejich přítomnosti. A že bez nich by to prostě jednoduše nešlo. A tím se ten jejich jakoby pomyslně relativně dobrý přístup k životu mění v oběť. A vesmír oběť nemá příliš v lásce. Jo? I když náboženství nás učí ano, tak stvořitel nám říká ne, neobětuj se. Nikdy a pro nikoho. Protože to odskáčeš ty, ne, že něco, něco, něco přineseš těm lidem, tou obětí, ale spíš to odskáčeš ty. A ono se pak děje to, že tihle lidé jdou na sílu. sílu, Takže přijde nemoc, oni si řeknou, to nic není, to překonám, přijde druhá nemoc, oni si opět řeknou, to nic není, to překonám, já to přetrpím. A ono se to střádá během jejich života, až přijde ten okamžik, Protože všechny tyhle ty věci, je známo, se ukládají v kostech. Ukládá se to do kostí, takže přijde nějaká skleroza, arteroza, něco podobného. A samozřejmě pak začnou vypovídat službu klouby, protože ty kosti představují oporu. oporu a ta opora je postavena na víře v sebe sama, na vnitřní síle na práci, na sobě samotném. A jak bych to řekl, my potřebujeme, nutně potřebujeme myslet na sebe, protože my ostatním lidem nikdy nemůžeme dát to, co sami nemáme. Takže jestliže přistupujeme k životu tím způsobem, že na mě vlastně nějak až tak moc nezáleží, hlavně když budou ti ostatní spokojení, tak postupně, postupně si zakládáme na obrovský průšvih v životě. My, jestliže chceme předávat těm lidem, těm ostatním lidem něco velmi důle, dobrého, pozitivního, kvalitního, tak vždycky musíme myslet na sebe, aby my jsme byli v pohodě, aby my jsme měli dostatek síly a, do, a dostatek energie e, pro to, co chceme udělat. E, Měnit svůj život v řeholi je vždycky špatné, je to vždycky špatné. Máme k životu přistupovat jako k výměně, opravdu k výměně energií, že kolik přijímám, tolik dávám. Jo. Ne jako, že já jsem se sem přišel obětovat. Oni ženský obecně to tak mají. Oni, oni se díky tomu, že jsou vlastně pečovatelky o tu rodinu, tak mají tendenci se obětovat, přistupovat k tomu životu tak, že neberou na sebe ohledy. Jo. A neměli bychom to dělat. Není to dobrá věc. Je to, je to špatné. Já vím, že my ty lidi, kteří mají tento přístup k životu, takže my je milujeme, protože na ně je dost velký spolek, jsou spolehliví jsou hodní, jsou, dokážou být přívětiví, dokážou pomáhat a všechny tyhle ty věci, to je úžasné. Akorát jediný jediný člověk, kterého z té, z té snahy vynechávají, jsou oni sami. A, a pak se jim to sečte a nějakým způsobem a, je to po, poškodí. Jo. Takže a, ten problém a, něco. Tomu člověku říct, nějak ho potěšit, už není o tom, že můžeme očekávat, protože předpokládám, že je to člověk, který mu je více než 45 let, tak už nemůžeme předpokládat, že ten člověk pochopí, co mu říkáme. Jeho život byl postaven na těchto principech a on je s nimi zžitý. A jestliže mu říkáme, ale ten život není o těch ostatních lidech, ten život, tvůj život je především o tobě, tak on i v té větě bude vidět, že ten jeho život o něm je, že dělá něco pro ty ostatní. A jestliže toho není schopen, tak přijdou výčitky svědomí, přijde takový ten princip sebepoškozování těmi myšlenkami, že si začneme říkat, já, to už je, já jsem tady úplně zbytečný, já jsem nemohoucí, a teď se o něm o všichni musí starat a tak dál, a tak dál. A bohužel není žádná věta, která by toho, toho člověka dostala z toho paradigmatu, ve kterém žije celý život. Jo? Aby ty, ta změna mohla přijít, aby jsme tomu člověku mohli nějakým způsobem pomoci, tak by musel chtít, chtít a musel by si být vědom toho, co chce. Jo? A Musel by si zadat jiný cíl v životě, ale u těchto lidí už je to velmi služité změnit. Změnit ta předstvědětí ve svém životě. a a nebo ten cíl, ten hlavní životní cíl, změnit, přeprogramovat a začít se soustředit i na tu mou vlastní kvalitu života. Nejenom, jak žijí ti ostatní, ale jak žiju já sám. Takže (laughs) smířit se s tím. Já vím, že to zní strašlivě, že to je šílená záležitost, ale uh, udělat pro toho člověka to, že na něj nejsme slí, že jsme na něj hodní a uh, že od něj vlastně nic neočekáváme, že, že od něj nechceme ani to, aby se, nevnucujeme ani to, aby se uzdravil nebo něco podobného. Prostě uh, dát mu klid, dát mu pohodu. Uh, proto, proto stáří jo. Tam tam se víc udělat už asi nedá. Do těch 45 let ještě můžete toho člověka, nebo i i pak, ale to už jsou většinou nějak duchovně vyvinutější lidé, nebo ne duchovně vyvinutější, ale lidé, kteří se tím zabývají po celý život nebo po delší období života, tak u těch lidí ještě ta změna nastat může. Když přijde nemoc, tak oni jsou schopni... Pochopit, že to je odezva na jejich život, ne, že to je, jak nás učilo kdysi náboženství, že o tom rozhoduje nějaká vyšší instance, nebo že o tom rozhoduje jakýsi osud, protože my jsme potřebovali toho Boha v rámci našeho materiálního přístupu pouze něčím nahradit, aby jsme to paradigma mohli používat stále dál. A tak jsme ho nahradili osudem, nahradili jsme ho všemi možnými jo, genetikou a já nevím čím všim. A ono, se nám to, ono nám to sedělo, ano, já za to nemůžu, já nic špatného nedělám, já to mám dané. Takhle to prostě v mém životě funguje. Jo? Prostě to tak není, není. A pro ten náš život je vždycky dobré myslet sám na sebe, myslet na sebe. A neustále si říkat, že těm ostatním lidem mohu dát jenom to, co sám mám. Nikdy jim nemohu dát víc. Takže... Myslet na to, že ten svět kolem nás není to nejdůležitější v našem životě. Že ti lidé samozřejmě jsou pro nás důležití. Je to naše rodina, jsou to naši blízcí, jsou to naši přátelé, ale... Uh, jestliže chci s nimi strávit kvalitní život, tak musím uh, uh, kvalitně sám žít nějakým způsobem. Jo. Ta starší generace, ta, která odchází, uh, no my se uh, jakoby jim nemůžeme nic uh, jakoby vyčítat, nemůžeme jim vlastně nic říct, protože tady nebylo na výběr. Jo. Tady bylo, uh, buď to tady bylo nějaké křesťanství, uh, což bylo jedno uh, obrovské paradigma. A pak tady byl materialismus a spousta lidí prostě byly materialisté, jo. Nedě, jako, a nemůžeme se, jakoby ty lidé, ty lidé, pokud nejsou už na nějaké vyšší nějaké příčce duchovní nebo na něčem, tak se chytají, chytají toho davu, jo, což znamená nebo davu té společnosti, jak žije se, jaká pravidla platí, všeobecná pravidla platí ve společnosti, tak oni oni je přijmou a žijí podle nich. Takže když za socialismu měli všichni chaty, tak všichni toužili mít chatu. Když se jezdilo na dovolenou do Bulharska, tak všichni chtěli jezdit na dovolenou do Bulharska. A tak dál, a tak dál. Prostě člověk má tendenci přebírat to paradigma, od, nebo to ten princip od společnosti přenášet ho na sebe a žít podle něj, aby byl plnohodnotnou součástí té společnosti. Proto neustále hodnotíme, jak na tom jsme. když nebudu mít tohle, tak oni se na mě ti lidé budou divně dívat, když se nebudu chovat takhle, tak oni mi budou něco vyčítat neustále. A tak dál, a tak dál. To jsou takové ty běžné principy, s kterými se setkáváme u těch těch lidí, kteří nestaví na duchovnosti, ale na té fyzické fyzické existenci. No, takže dnes to, co zažíváme my, nebo to, čím jsme prošli nebo je, ne, já samozřejmě, ale čím prošla ta mladší generace, už je jiný jiný, jiný, jiný princip. A e, ti lidé už mají daleko víc na výběr. Už e, těch informací je mnohem, mnohem víc než kolik jich bylo v době, když byli naši rodiče mladí. Jako, jo. A e, pro ně prostě to bylo opravdu o tom životě v té sféře toho socialismu a tak dále, takže. E, chodit do práce, soboty, neděle, trávit někde u řeky nebo u rybníka a tak dál tak dál, nebo chodit si na zábavy a zapařit si někde. Ale když byste se s nimi chtěli bavit o duchovnou, tak byste marně hledali jo, ve svém okolí, jestli někdo o tom ne, že jestli něco takového provozuje, ale jestli o tom někdy aspoň slyšel. No, takže nechat, nechat, někdy, někdy, někdy je to tak, že se s tím prostě nedáhnout, a prostě naší jedinou možností je se postarat těm lidem o příjemné, <laughs> příjemné dožití a víc, víc, víc neusilovat, protože z naší strany žádnou změnu vyvolat nedokážeme. Jo, co se týče zdravotního stavu. Můžeme ji vyvolat, pokud jsme toho člověka o něčem přesvědčili. Jo? Ale bohužel přesvědčíte člověka, který je k přesvědčování náchylý. To víme my, že, nebo většina z těch lidí, kteří mě poslouchají, že občas jsme pomílení a že musíme být otevření tomu přijmout pravdu kdykoliv ať je jakákoliv, i když je vůči nám jakoby hodně tvrdá a v podstatě mění naše přesvědčení, mění něco, co jsme si velmi dlouhou dobu mysleli a podle čeho jsme se chovali, podle čeho jsme jednali, tak jestliže přijdeme na to, že tohle je ta pravda, tak ji prostě do toho života začleníme. Začneme se podle toho chovat. Jo? protože když to neuděláme, tak log- logicky nejsme na žádné duchovní cestě. Jo? Takže a, aby, aby ta naše životní pouť nebyla o tom, že si vytvoříme nějaké problémy na stáří, tak, a, a velké problémy, tak je potřeba myslet sám na sebe. A, když je mi špatně, no tak si jdu lehnout. Prostě bezohledně, tvrdě, prostě si jdu za svým. A věř se tomu, že ti ostatní, i když to takto přežijí. Samozřejmě je tam problém, když to dítě třeba například ještě hodně malinkate, tak tam, tam je něk, potřeba někdo, aby tam byl, ale ty děti trochu odrostou, tak tam už jako je, je na místě prostě myslet sám na sebe. A neustále si opakovat, že i pro ty děti, i pro ty vnoučata je dobré, když vedle sebe budou mít toho zdravého a čiperného kmeta, než vohoblovaného a nemohoucího někoho jako protože na sebe nemyslel ani vteřinu. Já neříkám, že tohle je ten příklad. Já jako z té jedné věty já nevyčtu, jakým způsobem ta paní žila. Nevyčtu z toho, jako, jak, jakým způsobem přistupovala k, sama, k sobě a tak dál. To by bylo na dlouhý rozhovor. Jako, jo. Ale z obecného, nějakého všeobecného hlediska platí ten princip trošku univerzálně, protože opravdu máme tendenci mít nebo nabýváme velmi často toho přesvědčení, že bez nás to prostě nebude, nebude fungovat a tak dál a tak dál. A pak se samozřejmě poškozujeme, protože jdeme přes, přes, přes hranu. Já, já, já nevím, ono to sem nepatří, ale třeba já mám problémy s průduškama a vím naprosto přesně, že to je zkouření. Jako, jo? Takže dvakrát za rok si odbidu ten, ten, ten problém se zánětem průdušek, protože oni jiný způsob, jak se vyčistit, nemají. Takže prostě dojde k nějakému zánětu a prostě se ten bordel z nich vykašle jo, a vyjde ven. A a vím, že to je obrovský problém. Vím, že si zadělávám na větší, větší problém. Jsem asi hloupej, že ještě pořád jsem do toho nešahnul, že ještě pořád tomu nechávám volný průběh a říkám si, že ono to nějak dopadne. A tenhle ten přístup, bohužel, v mnoha ohledech máme všichni, jo. Než aby jsme si odepřeli něco příjemného, byť nám to škodí, což může být alkohol, drogy, já nevím, cokoliv. No, tak se smíříme s tím, že občas přetrpíme nějaké ty ty nemoci, nějaké ty problémy a ono, jak říkám, se to sčítá. A jednoho dne se pak stane právě to, že se nám to sečte definitivně a je průser. Takže dávat si na to pozor. Samozřejmě, jak tady píšou ty lidi, přeji jak vám, tak teda tomu tázajícímu, Uh, Janka Michalčíková, tak já myslím, že to je pán nevím, jak jsem na to vůbec přišel. Tak uh, té tázající uh, uh, přeji hodně síly, samozřejmě, aby se ta maminka uzdravila, pokud možno v rámci mezí, jak to půjde, no a, a abyste dosáhli spokojenosti. No. Uh, jako opravdu. Z duchovního hlediska se do toho šáhnout nedá. Tady se dá jenom ze zdravotnického hlediska do toho zasahovat, protože ta příčka, by, ta musela, ta, ta příčka už musí být nastavená, abyste mohli začít pracovat s nějakým duchovným v tom pokročilém věku. Jakmile to tam není, tak už toho člověka o těchto věcech nepřesvědčíte. A ani to většinou nestačí, že pracujete s tím duchovným. Tam musíte pracovat skutečně s tou pravdou. A to je to vnitřní přesvědčení o nesmyslech. Vyhnout se těm tomu přesvědčení, že mě to nejde, že jsem nepostradatelný a že na mě třeba nezáleží, hlavně když jsou ti ostatní šťastní a spokojení a tak dále a tak dál. Tyhle ty nesmysly prostě si dostat z hlavy a skutečně to brát tak, že Co mám, to dám. Víte, to s tím, že tu svou realitu si tvoříme každý sám, je trošku složitější, protože ono to spadá do sféry, kdy jsme, my se narodíme na na tuto planetu a tam samozřejmě, já už jsem o tom možná mluvil, já nevím, máme otevřeno několik nejrůznějších kanálů a, a záleží obor nebo schopností, řekněme, máme otevřeno mnoho schopností, dokonce dokážeme se napojit na pránu a přijímat pránu a všechny tyhle záležitosti, ale záleží na výchově. A ta výchova zase odpovídá požadavkům společnosti, protože my nevychováváme dítě, Většina lidí nevychovává své děti, aby žili mimo společnost. Většina z nich dělá vše proto, aby se do té společnosti co nejlépe začlenili a měli jakýsi úspěšný život. A jestliže celá ta společnost je přesvědčená o něčem, tak to přesvědčení přebírají všichni. To není o tom, že nejste schopni jiného myšlení. To samozřejmě jste ale tam je ta obrovská otázka, jaký život pak připravíte dětem, které vychováte plně v rozporu se společností. Což znamená, půjdete jenom, jenom přes ty zákony stvoření. To dítě samozřejmě bude mít určité schopnosti, bude mít já nevím co všechno, to je nádherné, ale možná začne tu společnost nenávidět. obrátí se proti ní. A to nikdo nechce, to nechce dokonce ani stvořitel. Jo? Proto nemůžeme říct, Jednoznačně, že za to si ten člověk může sám. On byl vychováván v souladu s nějakým přesvědčením, které v té době vládlo ve společnosti. I my jsme vyrůstali ve společnosti, která má určité přesvědčení. I současné děti vyrůstají ve společnosti, která má nějaké přesvědčení. A vidíte, co to s těmi lidmi dělá. Jak Jak je to... Paradigma, nebo jak to nazvat, ta silová myšlenka v té společnosti, jak dokáže, dokáže s těmi lidmi zacvičit. Protože oni opravdu se stávají závislí na mobilních technologiích, stávají, jo, žij, žijí tím, že bez tohohle toho, když by nebyly mobily, tak, nebo když by nebyla elektřina, tak vlastně celý svět zahyne. Jo, to je úplný konec. Jo, takže oni žijou v tomhle. Prostě jsou o tom přesvědčení, že když spadnou ty satelity, které obíhají, a, a nebude internet, takže všechno vybuchne, že všechno schoří a tak dál, a tak dále. A teď můžeme přemýšlet o tom, jestli odkud to přesvědčení vzali, no, ve spoustě případů ho nepřebrali od rodičů. Předala jim ho ta samotná společnost. Jo. A teď, co s tím mám dělat, jak s tím mám bojovat? Jo. Takže. My samozřejmě jim dáváme informace, ale je to jako s matematikou. Dítě dokáže chápat matematiku plně začít chápat asi od 10 let. A plně začít chápat duchovní, a tyhle ty principy dokáže, až někdy, třeba od 14, od 15 nebo ještě víš. Protože je pro něj velmi složité skládat tyhle ty vzorce to dítě se smíří vždycky s tím, anebo žije se s tím, jak žije ten, jak funguje svět okolo něj. Ne, na, ne, nestaví na tom, co mu říkám, ale jak žiju, jak doopravdy žiju. Jo? No a teď můžete vstoupit do těch rodin a podívat se, jak žijí. Jo? A zjistíte, že ty děti jsou odrazem toho života, toho způsobu života, jakým ti lidé žijí a že jsou oddělení, že do práce, z práce, zavřít se doma, pustit si televizi, vlézt na internet a tak dál a tak dál. Hlavně, ať mě nikdo neruší, ať mě nikdo nepřekáží a tak dál a tak dál. Teď ten virtuální svět, kde je všechno možné, kde v podstatě nejsou, nebo kde se dějí zázraky, kde můžete létat a já nevím, co všechno. teď oni to všechno vidí a myslí si... Protože to je malé dítě, protože tomu nerozumí, jak si myslí, že to je fakt. Že to tak opravdu je. My jednoho dne dospějeme do stavu, kdy si plně uvědomíme, že to těm dětem nesmíme ukazovat. Ale kdy nastane ten stav? Kdy, že jim musíme ukazovat skutečný, reálný, skutečný život? Jak, jako, jako, jaké jsou tvoje možnosti, jaké jsou tvoje schopnosti? Ne, že veverka mluví a medvídek glítá a podobné nesmysly. Protože my o tom přesvědčíme, že to tak je. A oni, vy, vy, víte, jak je to s Ježíškem a se všema těhlem? To dítě je přesvědčené, že opravdu přijde Ježíšek a přinese dárky. A teď přijde okamžik, kdy mu musíme vysvětlit, že to tak není. Přestože jsme ho v tom nechali celý život, celé dětství jsme ho v tom nechali. A najednou mu řekneme, no víš, ale to se jen tak říká dětem. A teď bychom měli říct, a proč jsme mu lhali? Proč jsme mu celé jeho dětství, kdy neměl tušení, že to tak je, tak proč jsme mu lhali? Proč jsme mu neřekli pravdu, že ty dárky mu kupujeme my? Jo, já vím, že si každý řekne, a lid na tom nezáleží. To byste se divili, jak hrozně moc na tom záleží. Jak strašně moc na tom záleží. Protože to dítě si na základě našeho, toho, co mu říkáme, co, co mu sdělujeme, vytváří páteř toho života, tu kostru toho života, vzorce, podle kterých má žít. A teď my mu ukazujeme ptákoviny, nesmysl. A ono říká, že jako jo, to je nádherný žít v takovémhle světě, ten je přece tak kouzelný. Ano je, ale vylhaný, nepravdivý. Nic z toho v životě nezískáš, nebude to. No jo, no tak jako. Je, je to hodně složité, já vím, můžeme si to probírat od rána do večera a nakonec každý řekne, víš ale, ale on, ono se to tak dělá. A to je přesně ono. To je přesně ono, že my, než, jako je to tady u nás, že jo, vyslavíme slunovrat. Ano? Ale stejně, protože v televizi běží pohádky, v televizi je Vánoční stromeček a tak dále, tak se pro malého týma dělají normálně běžné Vánoce. Prostě ohneme hřbet, protože jemu by bylo líto, kdyby kdyby ty Vánoce neměl. No a o tom to je, že my tomu podlehneme, tomu vnějšímu tlaku velmi snadno podlehneme. A pak si můžeme říkat, a kdo za to teda, může za to ten člověk? No, my nemáme moc na vybranou, protože my prostě musíme počítat s tím, že to dítě jednoho dne bude chtít mít rodinu, že bude si chtít vydělávat peníze a musíme ho připravit v souladu s tou společností. Nemůžeme ho vychovávat v rozporu s tou společností. A a můžeme mu předávat poznání a vědění, které mu dovolí být nad ní. Vychovávat ho tak, aby, aby až přijde ten správný okamžik, aby si uvědomil, že ta společnost ho nemusí řídit, že on je nad tou společností, že si může o svém životě rozhodovat sám a že jsou tu jiné světy, než ten, ve který ve věří ta většinová společnost. Jo. E, takže je to, je to velmi složité. No. My, myslete na sebe, neukládejte si v těch kostech e, nemoc. Ukládejte si tam moc skutečnou. Jo. E, dů, sebe, důvěru. dělejte hodně pro to své zdraví. E, Věřte tomu, zvlášť ženský, že strávit 4 hodiny úpl, úplotny není sport, není to pohyb na čerstvém vztuchu a tak dál, je to jenom 4 hodiny stání úplotny. A my potřebujeme, ten náš život potřebuje kreativitu, potřebuje mnohonásobně větší toho těch aktivit. Řekněme to tak, že ten život by měl být pestrý, měl by přinášet mnohost. Protože naše možnosti jsou téměř neuvěřitelné. Jo? Můžeme trávit čas nejrůznějšími způsoby. A, a měli bychom toho využívat. Ne, že se necháme zavřít do nějaké škatule monotónnosti a pravidelnosti a nevybočujeme s ní. Naopak, p- právě ta změna v našem životě je velmi přínosná. Je velmi přínosná, protože Změna přináší aktivaci těch, 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 akti- těch činností tělesných, fyzických i duchovních. Jo? Protože my se musíme, jakoby, abychom tu změnu uskutečnili tak musíme na, pomyslně procitnout. Musíme si začít uvědomovat e, průběh té změny nebo no, povahu té změny, kterou provozujeme. A teprve tehdy můžete skutečně nastat. Jo? A Protože jakmile ustrneme a žijeme ten monotónní život, tak přecházíme do vzorců, do podvědomí. Jsme řízeni mimo, mimo sféru toho vědomí a jenom využíváme paměť, to je všechno. A to není zrovna úplně plodný život, protože pak samozřejmě ten mozek degraduje, degeneruje a tak dál a tak dál, to jsou přirozené věci na které bychom měli myslet. Jo. Takže jo, plánovat si občas nějaké ty změny ve svém životě, jo, mít co nejširší aktivitu. Ne, že já jezdím na kole a budu jezdit celý život na kole. Jo. Nejrůznější druhy činností, od chození do divadla, přes chození do lesa, přes sportování a tak dál, využívat všechny možnosti, i to čtení knih a tak dál, a tak dál. A e, vždycky mít tu skladbu co nejpestřejší, protože to vám bude činit aktivní, ten život aktivní, e, plnohodnotný. <kly> Teď mě začínáš krába v krku, asi ho nemocním je třeba řešit ženskou rodovou linii. Ono, jako co by se na to dalo říct, ona je to vlastně pravda. Jo? A protože m, není to z pohledu genetiky, jsou to vzorce, které se si, si, si ta rodina předává. Což znamená, babička to předala, mamince, maminka to předá, ceři, dcera to předá, vnučce a tak dál a tak dál. A ty vzorce se neustále táhnou s tím rodem. Jo? Takže ano, řešit tu rodovou linii, ale hledat ten problém, který se tam skrývá v té rodové linii. Zdravím, těším se na vysílání. Trochu tápu ve významech názvu těchto tří měsíců. únor, červenec a prosinec. Bylo by možné říct si něco k tomu. Děkuji krásně. Jinak u nás nešla elektřina v pátek a v sobotu dopoledne. Bydlím blízko Trafa, a od toho pátku tu jsou každý den několikrát elektrikáři a něco tam pořád o je zajímavé. Možná ty solární bouře, co teď byly zase silnější, kdo ví. No teď byla hodně silná solární bouře údajně, dneska to nějak přichází. Já tady, mně se tady dějou divné věci, já pořád říkám, že si stěžil na ten mikrofon, ale teď třeba bezdůvodně se mi přestal dobíjet modem, takže já jsem musel rychlo vyměňovat modem za starý, takový, proto mám zase slabý příjem, ale s tím se nedá nic dělat. No a Uh, několikrát jsem to zkoušel, zkoušel jsem vydávat, dávat, nandávat baterku a všechno možné a prostě se nerozběhlo do bíjení, za nic na světě. A já jsem si říkal, no to je šílený, co to je zase za blázinec, jako, jako po uh, roce, co jsem si ten modem koupil, tak už je s ním konec. Jako já uh, nejsem reklamátor, jo, takže já ty věci prostě vyhodím a koupím si něco jiného, pokud na to mám samozřejmě, pokud na to nemám. No, tak uh, musím hledat jiné řešení, ale ta reklamace, ten, já je to nená, nenávidím. Jo? Ten, tu, ty obstrukce okolo toho. Uh, za celý život jsem snad poslal dvě věci do, do reklamace. Jo? A ještě navíc, uh, když bych měl hledat uh, nějaký, nějaký ten paragon, tak vůbec netuším, kde bych ho našel. Já si myslím, že už ani neexistuje. Jo? takže Nicméně, Takhle mi tady kravne ta elektronika. Z ničeho nic se to prostě z ničeho nic se to přestane. A já už jsem říkal: Tak dobře, tak jsem předal jsem teda tu kartu, hodil jsem ho na dobíječku že kašlu na něj. No a po několika hodinách jsem zjistil, že on se začalo dobíjet. A zase se nabil. Jo. No a teď jako začínáme přemýšlet, jako, co, co se děje, jak je to možné, proč se to stalo, odkud to přišlo. He, kdy to, prostě. Začínají se dít věci, začíná se to zahušťovat, začíná, toho být, začíná to být zjevné. Začíná to být čím dál tím víc. Těchto těch náhodných událostí, které si z, z, neumíme prostě vysvětlit. Jo. Zdravím, takže, e, takže e, o těch měsících únor. Měsíc únor je odvozet, odvozen od únorování, un, un, únořit jo, uh, unořit, uh, to znamená uh, vzestup, jo, uh, jo. úmor s tím m byl pokles, umořit, a únor byl vzestup, Ten on dostal uh, Vzestupný měsíc dostal ten název, jo? Jako, že sluníčko stoupá nad obzor. Jo? Zvedá se nad obzorem, což znamená únořuje se. Má to stejný základ jako třeba úsvit, jo? že slunce jde nad obzor. To ú, uh, aktivní kruh, uh, takže ono, ono se zvedá nad obzor. Takže ten únor nám říká, že, sluň, že se prodlužuje den, jednoduše sluníčko se zvedá nad obzor. to je únor červenec je celkem jasný protože jahody a všechny tyhle věci takže tam je to daný no a prosinec tam asi nejsem úplně jestli já jsem myslím, že jsem to už někdy říkal že jsem si to někde, někde zjišťoval že to není prosit ale myslím, že to je spojeno s prosíváním Jo, prosívat, jo, protože dřív se jednoduše připravovalo i pokrmy s mouky, mouka se prosívala a, a, a tak dále, tak dál. takže a s tím to bude mít něco společného, protože se přichva, při, připravoval ten hodokvas slunovracový a tak dále, takže s tím to má něco společného, jo. ale ty názvy už no, jakoby, ten vztah názvu a určitého procesu už se neuskutřuje hrozně dlouho. Takže my to objevíme jenom u některých měsíců, jako je například listopad a tak dále. U toho prosince je to trošku složitější. No. Krásné odpoledne, Jaramíra, mám. Krásnou zdravou dcerku s psychopatem který psychicky týral nejen mě, ale i ji, už s ním nejsme. Nicméně během těhotenství s, s ní se málem několikrát potratil. Jo. Jo, takhle. Který, jo, už jste se rozešli s tím psychopatem. Určitě to má souvislost jen Nemůžu přijít na to, jakou děkuji moc za odpověď, poučení, to je hlavní odpověď. My ve svém životě přibíráme, podívejte se na svého otce, na vzor, vzor svého otce, jak se choval váš otec, a my toho otce bereme jako archetyp muže. Jo? Ta, ta holka my jako muž, jako kluk, si bere jako archetyp ženy, matku a Holka si bere jako archetyp uh, svého otce jo? a vyhledává podobný princip ve svém životě. Jo? Vyhledává ho. To je jedna alternativa. Jo? Ta druhá může být neskušenost. Jo? Prostě naběhne ta žena, jo? že ten otec uh, byl skvělý, byl úžasný, ale uh, Až teprve, když si vzala jednoduše toho, toho psychopata, tak zjistili, že ne všichni jsou jako její otec. Jo. Takže obě dvě alternativy jsou možné. Já nevím, která v tomto platí. Jo. Nicméně, pokud by to bylo po tom archetypálním vzoru, což znamená, že hledám jakoby skutečně vzor svého otce a vezmu si takovýho člověka, tak uh, tam je to, to, co je obsala paní, to jsou ty rodové linie. A pak se nám to stane, abychom vystoupili z těch rodových línií. Jo? Vzhledem k tomu, že došlo k tomu téměř potracení a tak dále, tak je to taková pobídka, abych z těch rodových línií uh, vystoupil, abych začal více přemýšlet o uh, vzorcích chování a tak dále. Ono je to velmi složité, jo? protože vzorce chování jsou obtištěny v naší vnější podobě, v naší fyzické podobě. Jo? Je to jednoduché. A když bychom měli změnit vzorce chování, tak ta žena řekne, ale to jsou jakoby s tím... Ta, tyto charakterové vlastnosti, a, které představují toho dobrého muže, toho ideálního, to jsou muži, kteří mně se nelíbí. Jo. Já, já ho nechci, protože mně se nelíbí. A, a tam je zakopaný ten pes, jo, protože ono je těžké pak e, někoho přesvědčovat, když tam není ta jiskra, když nepřeskočí, ta přitažlivost tam nenastane, že to je pro toho daného člověka ideální partner. Tyhle vztahy se většinou vytvoří na základě náhodnosti, což jakoby řeknu nesmysl. Jako jo. Bydlíte s někým ve společném podnájmu velmi dlouhou dobu. Ten princip toho paradigmatu, toho líbí, nelíbí, otupí. My si zvykneme na vzhled toho muže a, nebo ženy. Přijímeme ji jako s tím, jak vypadá. A tam se teprve otevře ta možnost, že spolu začneme žít. Jo? Protože už nehledáme tu krásu, už jsme v podstatě naladěni na to, jak ten člověk vypadá, jak se chová, a tak dál. A najednou najdeme v těch vzorcích zalíbení. Začneme říct, ale ten člověk se krásně chová, mě to vyhovuje, mně se to líbí. A nakonec je hezký. Jo? Nebo hezká. Líbí se nám to. Ale musíme jít za za ten za ten, put, ten základní put, který přebíráme od, od narození, nebo neseme od narození, vytvořit si archetyp toho ideálního partnera. Jo? Máte ženy, které systematicky vyhledávají jeden a ten samý vzor toho chlapa, což znamená, jakoby uh, utečou tomu hrobníkovi z lopaty a skočí na jinou lopatu. A to je celé, jo, to je jako... A říkají, ale já mám v životě strašnou smůlu na chlapy. No protože si hledáš pořád ty jedny a ty samý. Podle vzoru mně se líbí. Jo? A my právě, jestliže je tam ten chybový archetik, musíme ten vzor mě se líbí opustit. Což je velmi těžké. Je to extrémně těžké. jo? Jako... E- Najednou prostě říct, jo, tak já, já, já si hledám nějakýho, že jo, vysokýho, štíhlýho a já nevím co všechno s, s Plnovousem a tyhlensky a s očima a já nevím co. Najednou si říct, no tak jako já se smířím s tím, že teda není úplně vysoký, že je menší, že je trošku připlešlej a tak dále, a tak dále. Tak ona je tady, jakoby to přeháním samozřejmě, ale jako a, přijmout to, že jsem ovládán a, představou, kterou mě, do mě byla vložena, tak je a, velmi složité. Je to velmi složité k překonávání, jo? Nakonec prostě z toho vzoru musíte ustoupit, odejít od něj a začít prostě jednoduše lovit v jiných vodách, jo. Jinak ten výsledek vždycky bude stejný. Vždycky bude stejný. No. Já, jak říkám, jako já nevím, jak, jaký je tam archetyp toho otce, jo? jako jak se choval jeho otec, teda váš otec, jo. Nemám představu, jestli měl sklony například k násilí a nebo něco podobného. E, jak se choval k matce a tak dále. E, pokud je to všechno tam, je to všechno v pořádku, tak e, prostě skutečně náhodna, náhoda prostě i mistr Tesach se někdy utrne. Jo? Takže... to je ten jeden z těch možných případů. Ten druhý případ je, že skutečně si musím začít vyhledávat jiný, jiný archetyp člověka. Jestli prosinec, ne, nebyl to prosinec. A zdravím Helen Fedákovou, nebo, nebo toho Anču, jestli to píše Anča, Já po se oba dva stejně, tak já nevím, který z nich to napsal. Takže, no, takže prostě být, trošku se naladit na to, že je to skvělé, že mám krásnou zdravou dcerku, no a, a ten, ten zbytek přijmout jako, jako zkušenost, prostě, Bohužel se stalo, je to negativní, je to hodně špatný, ale pro můj život je to dobrý, že vím, čemu se chci vyhnout. Jo, už to prostě už příště prostě dám si pozor, Budu potřebuju vědět o tom člověku víc, ne, že po 14 dnech. Nějakého, nějakého seznámení se rozhodneme pro trvalý vztah a, a po a dalších čtyřech měsících zjistíme, že žijeme s psychopatem, nebo po roce, nebo po půl roce zjistíme, že žijeme s psychopatem. Takže ten vztah nechat běžet o něco díl, nesnažit se za každou cenu žít spolu atd., 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 atd. a tak dál a tak dále, a víc přemýšlet o tom, že. že Volba partnera v životě je zásadní, je velmi důležitá. A, a nikdo nás neučil, bohužel ta společnost je, nás tak vychovává, dát si čas zjistit o tom druhém, co nejvíc. Jo? Žádnou ženskou nenapadne se zeptat, nebo zajít si za, tě, za jeho, pokud je to zjistitelné, jeho bývalými přítelkyněmi, a zeptat se jich, ale jak se k vám choval, jako jo. Protože jestliže to je psychopat, tak se tak chová ke všem ženám. Jo? Takže to by nám pak řeklo rovnou, ne, v žádném případě, to skončí špatně. Nicméně, pro tuto byl ideální ten život v tom otevřeném společenství, ve kterém jsme žili dřív v těch komu, velkých komunitách, kdy ti lidé navzájem se znali, kdy si sešli na ulici, povídali si a tak dále, předávali si veškeré možné informace, takže. Tam, když ta holka šla do vztahu s nějakým klukem, tak o něm měla, zpravila veškeré informace, které potřebovala. Dneska v tom uzavřeném, zabetonovaném světě o tom druhém nevíme vůbec nic, protože velmi často vznikaly vztahy na základě toho dlouhého přátelství od dětství a tak dále. Ale my se prostě vůbec neznáme, my vůbec nevíme, co je je to za člověk. Prostě je to hodně těch těch věcí, které bychom tady asi řešili. Já nevím, jak dlouho. A nevím, jestli je to úplně důležitý. Myslím, že jsou to skutečně věci, které většině lidí jednoduše dojdou. Když se nad nimi zamyslíte, takže dávat si obzvlášť ve vztazích a obzvlášť pokud já jsem ženská nebo pokud bych byl žena, tak bych si dával velký pozor na to, s kým do toho vztahu jdu, protože uh, vždycky jsem ten slabší článek v tom vztahu, jo? a uh, ten chlap má tendence přebírat, být dominantní, přebírat jakoby tu nadvládu, tu moc, jo? Ne, Nemají to tak všichni, ale hodně chlapů to tak má a... Uh, pokud je to takové, že na zahradě bude stát tady bude stát altán a přesto vlak nejde, tak je to naprosto v pohodě, ale pokud je to tak, že, budeš nosit, že si budeš lehnout s růžovou čepičkou, s červenýma bambulkami, tak je to špatný, jo, je zlé, nedobře. Zajímavé, možná solární bouře, to už jsme četli. Chci se zeptat sílu myšlenky. Například na sr se říká... Co je to sr? Já nevím. Slovenská republika si říká, vaše dítě bylo uhranuto, proto pláče. Je možné působit na někoho na dálku, Těším se na vysílání. Ale na no tohle se snad věřilo ještě ve středověku. Já myslím, že teď už ti lidé na to můžou být velmi... Jakoby, velmi... velmi jakoby, vysazení, nebo to přesvědčení už snad opadlo o tom uhranutí a o všech těchto těch záležitostech. Samozřejmě víte, jak to funguje, když má někdo, někdo, například, nějaký, jako když na dítě, dítě ti ukážete bubáka, jo, tak to dítě se vyděsí a bude mít problém, bude brečet, Může se stát, že se vedle něj od, o, jakoby, o, že, že, že potká nějakou, nějakého člověka, a kde bude nějaký risk, který mu nebude sedět, ale to neznamená, že ten člověk ho jakkoliv uhranul, ale že to dítě se vyděsilo, že dostalo strach. Jo? Vůbec žádný uhranutí, prostě to jsou jakoby pověry. Opravdu jsou to bludy, strašné bludy. Na, na tyhle věci bychom pak už jako v dnešní době věřit neměli. To bylo spojeno opravdu s, s, s tím nejhlubším době, časem temna. Jo. Nicméně víme, víme dneska o tom, že na nás mají vliv nejrůznější frekvence. Že frekvence mohou mimo jiné představovat obrazy, mohou to představovat zvuky, může to představovat cokoliv. A skutečně se může stát, že ta frekvence, ta určitá frekvence, se kterou se setkáme, což může být třeba vzhled nějakého člověka, na nás působí velmi silně negativně. Tak se prostě jednoduše může stát. Nevypovídá to nic o tom, že ten člověk by byl zlý, že by to byl někdo špatný. Prostě má například extrémně světlé modré oči. A prostě to na nás působí nepříjemně, negativně, jo. A nedá se s tím vůbec nic dělat, prostě ano, jako on nemá zlý úmysl, ale prostě má tento výrazový prvek, nese tento výrazový prvek, jo. Pak samozřejmě jsou zde vzorce chování, že to dítě po určitou dobu nebo v určitý okamžik se setká s nějakým člověkem a ten stráví s ním nějaký čas v přítomnosti ten člověk se chová jinak, než se chovají jeho rodiče. A chce po něm věci, které to dítě nechce dělat, protože je jinak vychováváno a tak dále. Je tam teda negativní vliv, takže pak tak samozřejmě vznikne problém, jako jo, že to dítě utrpí nějaký stres, nějaký prostě trauma a, a, a pláče, protože má, v podstatě tím dává najevo, že nechce, aby se to zopakovalo. Jo, že se toho bojí, tak prostě ho ujistíte o tom, že už se to nestane a teďka. Pokud samozřejmě to není člověk, který žije v sousedním baráku, pak musíte asi zvolit jiný přístup, ale na na nějaká uhranutí a na podobné věci bych už opravdu nevěřil. Dal bych si na to obrovský pozor. A a, Síla myšlenky je famózní, ale působí jinak. Je neuvěřitelná, je obrovská, ale nepůsobí tímto způsobem. To jsou jenom naše představy, že vy si řeknete, že ten druhý člověk zítra ráno ve 4 hodiny 35 minut zemře a že ono se to stane, to se vám nepovede nikdy v životě, ani náhodou. Nebo si řeknete, ano, teď zakopneš a spadneš do jámy, no nedokážete to. Nic takového se nestane, pokud ten člověk není idiot a nedívá se do mobilu. Jak jo, když vidím člověka s mobilem a předním díru, tak jako si řeknu ano, ten člověk teď zakopne a spadne do díry. Ale za normálních okolností hm, nic, nic, nic. Jo, můžete to zkoušet od rána do večera a zjistíte, že to nefunguje, jo. Prostě vyzkoušejte si to a uvidíte, že ne, že se nic neděje, jo. Maximálně si přivodíte sami sobě obrovské problémy, jo? protože tyhle věci se dělat prostě nemají, jako jo? takže se to odrazí na nějakých problémech u vás, ale ne u toho člověka. My jsme se naučili, nač myslíš, to se stane a tak dále. To Samozřejmě k tomu výsledku dojít můžeme, jo? ale nefunguje to úplně přesně tak, jak nám to ti lidé říkají, že musíš to jo? a tak dále a tak dále. Naše nitro, náš vnitřní svět je postavený na energii, energii, a ta energie vytváří energetické pole okolo nás. Dobře? Pokud energeticky chápeme trošku princip elektrického proudu, elektrické energie, tak víme, že proud teče vždycky odkladného k zápornému. Nikdy ne naopak. Nikdy neteče opačně na, na opačnou stranu. Od záporného ke kladnému. Takže z toho už rovnou můžeme usodit, jestliže jsem pozitivní, jestliže jsem kladně nabitý, tak od negativního člověka nemůžu nic chytat, protože ta energie teče na opačnou stranu. Nikdy se nebude otáčet. Prostě je to zákon. Nejenom fyzický, fyzikální, ale je to prostě zákon ve vesmíru. Takhle to prostě funguje. Problém nastává v okamžiku, kdy se s tím člověkem dáte do rozhovoru a on vás přepne do negace. V tu chvíli ta energie teče v obráceně. Možná. Ale ne tak, že teče od vás, od něj k vám, ale vy tu energii v rámci přirozených procesů přestanete tvořit. Jo, to je to, a, a, co oni říkali, ti naši předci, on se stáhnul sám do sebe a, a tyhle ty řeči, jo, ty, tyhle, ty prostě jako, jo, tyhle ty výrazový prostředky používali k tomu, když jsme se přeš, přepli do negace, do negativního módu. Proč? Protože my a, na nevědomé úrovni, kdybychom to řekli, tak víme, že Vyzařováním energie na sebe upozorňujeme. Tvoříme velmi silně, ovlivňujeme realitu okolo sebe. Ale přijde okamžik, kdy dostaneme strach a my chceme zmizet. Jakmile se tam promítne ten strach do toho našeho jednání, tak my chceme pomyslně se ztratit z toho, aby jsme nebyli příliš viditelní. A ta reakce je, že my přestaneme jakoby pomyslně vyzařovat, ale ta, to se stane za, jenom za těch okolností, že se přestane ta energie tvořit. A my máme člov... pocit najednou, že ten člověk z nás tu energii vysál. protože ji najednou máme obrovský nedostatek. Ale je to proto, že jsme se přepli do negace. Může to být rozhovorem, ale jen... nebo jenom tím, že toho člověka známe, a nebo jenom tím, že se nám nelíbí ten člověk. A v tu chvíli se přepínáme do negace a začneme tu energii stahovat. A najednou jsme vyčerpaní, unavení a tak dál a tak dál. A není to příliš dobré pro, pro uh, ty děje. Jo? My bychom měli být dostatečně vnitřně silní, aby jsme se do té negace nenechali přepnout. Od někoho. Jo? Protože to je právě to, na co ten negativní člověk spoléhá. První, co udělá, je, že na vás zaútočí. Slovně například. Jo? Uh, protože ví, že tím, že vás přepne do toho negativního stavu, tak se dostává do dominance. On vás může v tu chvíli, na vás může začít mít vliv, může na vás působit. Může vás začít nutit, přejímat ty jeho vzor, který on se vám snaží vnutit. Jo? To velmi dobře znají psychopati. Proto přesně tímto způsobem začíná veškeré jejich týrání, že vám začnou vyčítat. Začnou na vás napadat za něco a tak dál a tak dál a tím vás dostanou do negace a pak stupňují tu negaci stále víc a stále víc a stále víc. Jo? Začnou útočit, protože ví, že ten člověk neklade odpor. Už se zbavili té odporné pozitivní energie, ten člověk je v negaci a oni si s ním už můžou začít hrát, můžou ho začít ovládat. Když se jim to nepovede, tak nechuceně odcházejí. A nebo přejdou do agresivity, do fyzické agresivity, protože oni většinou, když to v té hlavě nemají v pořádku, tak tu dominanci chtějí získat za jakoukoliv cenu. No, takže uhranutí bych vynechal. Tam, tam to prostě není. Není to tam. Jo? Stejně tak jako uh, zkuste přemýšlet o tom uh, uh, stahování a, nebo ovlivňování pomocí energií. Jo? jednoduše se zamyslete nad tím, že skutečně uh, energie vždycky teče od kladného zá- k zápornému polu nikdy neobráceně a to platí i v v duchovnu jo? Hm. nevím, nějaký povědivný zvuk 17.08. Uděláme si maličkou pauzičku. Já se za chviličku vrátím a budeme pokračovat, ale potřebuji si vydechnout a, a jít se napít, protože mě strašně, já nekašlu sice, ale strašně mě škrábe v krku, nevím od čeho to je. <těk> Nežná jsem vydechnul u nebo něco podobného. Tak, tak jo, takže malá pauza. A za chvíličku se zase vrátíme k vysílání. Já jenom potřebuju najít to okno, kterým se to ovládá. Můžeme zase pokračovat, zvesela, jen vesela. <kly> o tom právě ta síla myšlenky je. Ono je to hodně o tom, že když uh, chcete v životě něčeho dosáhnout, tak nikdy nemůžete vycházet z negace. Jo? A mít to postavené na tom, že já bych chtěl mít dům, jo? ale cítím to negativně, protože ho nemám. Já bych chtěl něco, co nemám. Jo? Vycházím z tohohle uh, přesvědčení jo? pomyslně. A ona se do toho promítá ta negace. Protože já, když nad to myslím, tak jsem v pocitu lítosti, v pocitu nespravedlnosti a, a všechny tyhle záležitosti. A to, jsou, to je stav, ze kterého nejdřív musíte odejít. Jestliže chcete, aby vaše myšlenky se naplňovaly, abyste měli sílu tu myšlenku projevit v té realitě, tak si vždycky musíte uvědomit, že kladný pól vyzařuje, negativní stahuje. Takže jakmile jsem v negativním stavu, tak nemám šanci něčeho v životě dosáhnout. Jestliže chci něčeho dosáhnout, musím se převnout do pozitivity. Obrazně Měl bych se na to začít těšit. Nemělo by mi to přinášet by zklamání, pocity zármudku, bolesti, z toho, že jsem neúspěšný a já nevím co všechno, ale měl bych si představit ten cíl, měl bych se na něj začít těšit a měl bych to vidět pozitivně, přepnout se do kladného vnímání, jo? do kladného stavu vnitřního. Jo? Natěšit se na to doslova. Protože spousta lidí spousta lidí by si přála, přála, Oni mají spousty přání, ale ty jejich přání vychází z, negativ, ne, z negativity. Jo? Jo, jo? protože oni sice to chtějí, ale zároveň to vychází z jejich pomyslně nějakého vnitřního utrpení, protože oni to nemají. Jo? Oni by chtěli peníze, ale nemají je. Oni by chtěli bydlet, ale nemají peníze na dům, jo? Oni by chtěli si koupit nějaké nové auto, ale nemají na to. A vlastně jsou v negativním stavu, tam není nic pozitivního. A a tím pádem tu myšlenku nemáte, jak zrealizovat. Vy vy, vy tou realitou nemáte čím pohnout. Opravdu naučit se si přát správným způsobem je trošku složité. Což znamená, to, to samo přání nestačí. Nikdy vám to nebude fungovat jenom na základě nějakého přání a hledání metody, jak to přání vytvořit. To přání začne fungovat ve chvíli, nebo ta přání se začnou projevovat, uskutečňovat ve chvíli, kdy budete schopni se na to dívat pozitivně, ale ne jako: Jo, to bude dobrý, ale cítit ten, tu pozitivitu v tom v, uvnitř uvnitř. Protože v tu chvíli v podstatě z vás ta energie začíná vyzařovat ven. A předáváte i tomu stvořiteli, i tomu světu tu informaci, kterou chcete tomu in, předat, tomu světu. Jo, Pak jde ven z vás. Jestliže jste v negativním, tak z vás nic nejde ven. Jo? A z pohledu toho stvořitele a všech okolo, tak jste vlastně spokojení s tím, co máte. Jo? A jestliže jste dokonce v negativním stavu, rovnou říkáte, mě by to vlastně asi ublížilo. Protože já tam mám strach, já tam mám bolest, já tam mám já nevím co, a, a tímhle způsobem já, jsem, já o tom přemýšlím. Jo? E, to má taky vztah k tomu, k té síle myšlení, když už o ní mluvíme. Jo? Tak e, když bych k poznání přistupoval na základě své nevědomosti, no tak v životě ničeho nedosáhnu. Prostě to nejde. Já se těším na to, že něco objevím, že přijde nějaká úžasná myšlenka, že přijde nějaká úžasná informace a na tom to mám postaveno, já se na to těším, jo. A baví mě to objevování, nesklameme mě to, že na to nepřijdu hned, že to není dneska, že ta informace mi nepřijde dneska, že to bude třeba, že, že to bude třeba, já nevím, za, za, za rok, za dva roky, jo, až já sám dozraju do, do stavu, kdy pro mě už bude ta odpověď rozumitelná. Protože sice bych ji chtěl, ale tam, kde jsem, bych ji nerozuměl. Takže něco se musí stav, změnit ve mně, ve vesmíru, já nevím kde, a pak ta informace přijde a pak se mi to jakoby, otevře, ta oblast poznání. Ale vždycky to je pozitivní, postavené na pozitivitě. Já jsem nikdy neměl postaveno poznání na termínu, kdy to musí být, kdy to musí přijít. Je zajímavé, že jsem měl tu trpělivost od malička. Že jsem věděl, že to jednoho dne prostě dopadne dobře a že jsem o to neusiloval. Že jsem to je metoda poznávání postavená na dotazování, ne hledání odpovědi, ale hledání správné otázky. Když budete chtít se vydat na zkoumání vnitřní zkoumání univerza, tak si vždycky pamatujte, že musíte hledat otázku neodpověď. Musíte hledat způsob, jak se správně zeptat. Protože teprve za otázkou odpověď přichází. To je například problém se stvořitelem. Tohle to taky asi nikde se nedozvíte, protože když s ním vedete rozhovor, on odpovídá na všechny vaše otázky kladně. Pozitivně, doslova. Takže se ho zeptáte, ah, jsem hezký, a on poví, ano, ano, jsi hezký. A zeptáte ho, jsem ošklivý? a on vám odpoví, ano, jsi ošklivý. A to je samozřejmě na zbláznění, to je na budku. Jako jo. A první, co vás napadne je, tak... Jednak to teda samozřejmě přestat dělat a druhá, jak to teda zařídit, aby to začalo fungovat. Jo? A když už tam jste schopni jako tu, 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 tu komunikaci otevřít, tak musíte pochopit, že se ho nesmíte ptát, že ten dotaz musíte nechat na něm. On se musí zeptat vás. Pokud chápete, že otázce je obsažena odpověď, tak ho necháte, aby on se vás zeptal na to. Jo? Protože v každém případě záleží na vašem přesvědčení, na vašem vnitřním názoru. A vy v podstatě jenom sdělujete svůj názor, protože na věci, o kterých nepochybujete, se nezeptáte. Vždycky se ptáte na věci, kde pochybujete, kde máte obrovskou pochybnost. Jo? A... Uh, proto se ptáte, jak, jo, například to, jestli jsem hezký, nebo nejsem, jestli uh, budu někdy bohatý, nebo nebudu, jestli budu toto, nebo nebudu toto tuto. A ten stvořitel přijímá vaši hru, což znamená přijímá vaše přesvědčení. Jestliže je vaše přesvědčení, že to nikdy mít nebudete, tak to nikdy mít nebudete. On vás v tom nechá. Je to vaše věc. Jestliže jste rozhodnutí, že to mít budete, tak vám řekne: Ano, budete to mít. A vás to jenom v tom vašem přesvědčení posílí. A on to ví, že se to stane. Že ta jeho odpověď vás ve vašem přesvědčení posílí. A teď proč? proč? Jako, co je na tom špatně? Není to špatně. Nic tam není špatně. Proč? Protože on vychází z toho, že zažijete zkušenost. Že jste si sami zvolili zkušenost, kterou chcete zažít. Jo? Jestliže tu zkušenost zažívat jako vy nechcete, protože si myslíte, že je negativní, tak se těm úvahám o ní vyhněte. Plně se o ní vyhněte, protože v mnoha případech nevíte, co ve svém životě spouštíte. Jo, co všechno se může odehrát na základě nějaké vyslovené nebo možná i nevyslovené banální myšlenky. Jako jo, nebo blbě vysloveného dotazu. Jako jo. Takže Tohle všechno, všechno vypovídá o našem přístupu k vesmíru, našem přístupu k životu, a ke stvořitelu. a ke všem těmhletěm věcem. A my je musíme pochopit. Není to jenom o tom, že si stoupnu někde před lidi a řeknu, že já jsem duchovní a já vám o tom budu vyprávět. To k ničemu není. Protože nejdřív musíte zjistit, o čem to vlastně mluvíte. Bez toho, bez toho nemáte co předat. Jo. Ano, stvořitel je úžasný. Je, je nesmírně laskavý, nesmírně hodný, já nevím co všechno. A jakmile ví, a že vy se k němu obracíte a že v něm vidíte nějakou autoritu, tak on ví, že k tomu cíli dojdete. A neusnadní vám to. Jenom, jenom bude s vámi. A bude vždycky připraven vás jakoby pomyslně posílit v tom vašem snažení, jo. Ale nic za vás dělat nebude. A dokonce ani hledat odpověď na vaše otázky. Jo? Takže nespolehejte se na to, že když se ho budete ptát na nějaké pitomosti, že dostanete rozumnou odpověď. Nedostanete. Jo? On vám odpoví tak, jak se zeptáte. Jo? Ano, ne. A tím to skončí pro něj. Jo? Takže raději, raději se neptat, než se ptát blbě. Jo? No a pak samozřejmě, když nechcete tak se v tom brodit příliš, a, a, tak si uvědomíte, že důležité je se správně zeptat. A pak jenom čekáte, kdy se vám v hlavě pomyslně v té komunikaci vynoří ta správná otázka. A pak se vydáte po té cestě, kam jste, kam jste, kam jste se chtěli dostat. Je to trošku složitý, je to trošku komplikovaný, ale prostě takhle to funguje. Jo? Takže uh, taková malá rada pro duchovně hledající, kteří se chtějí vydat na svou vlastní cestu zkoumání. Jo? Že nespolehejte se na to, že se od něj dozvíte něco rozumného, jako, protože uh, <coughs> vytvořit tu zkušenost musíte vy sami. Když už ji máte, když už jste si vnitřně jistí, tak je stoprocentní, že se na to ptát nebudete. Jo? A když bych se ho zeptal: Mám toho člověka zabít?, a, tak on mi odpovíl. A když řeknu: mám to, Nemám ho zabít, on řekne: Ne. Jo, a teďka všichni řeknou: No, to je strašný, ne? On mi radí, abych ho zabil. Ale on mi radí, abych zažil tu zkušenost, kterou jsem si sám vybral. Že on s tím nic děl nedělá. Vidíte všude okolo sebe, že se tyhle věci dějí, že lidé se navzájem zabíjejí, že se navzájem vraždí a, a klademe si. Otázku, proč, proč tomu ten stvořitel vlastně nezabrání, proč to nechává být. Protože ten člověk tu zkušenost musí zažít. Jednoduše si to vybral, rozhodl se proto a zažije tu zkušenost. Bez ohledu na to, jestli se zeptal na nebo ne. Jo? Ale na základě té zkušenosti, kterou prožije, přijde jednou okamžik, kdy, kdyby se ho někdo zeptal, jestli má nebo nemá zabít, tak ten člověk řekne ne, v žádném případě. Neexistuje, abych někomu ublížil. A to je ta správná odpověď, kterou tomu stvořiteli dáváte a žádnou zkušenost podobnou už nikdy nezažijete. Je proto, že už jste naplnili pohár poznání. A v tu chvíli se to všechno zastaví. Už nemáte potřebu to znova zažívat. Ale musíte si být to odpovědí jistí. Jo. Takže je to, je to opravdu, není to nic jednoduchého v tom světě, ve kterém žijeme, ale... Je to, je to, je, dá se v tom zorientovat a samozřejmě ptát se na pitomé věci znamená dostat pitomou odpověď jo. samozřejmě, že ve vesmíru a stvořitel to nějakých zákonech stanovil se zabít nemá jo. ale no, tou evolucí, kterou my jsme si zvolili pro tento život tak jsme se navrátili zpátky ke zvířecí říši. a zvířecí říše má svá pravidla a protože žijeme způsobem života, jakým žijeme, tak jsme převzali pravidla od zvířecí říše. Jo. Když se zeptáte těch, kteří vládnou tomuto světu a kteří rozpoutávají všechny ty války a tak dále, tak oni vám budou vykládat od principech, které vidí v té zvířecí říši, a o tom to přesně je. Jo? Že lev vládne prostě a tak dále, tak dále, takže oni jsou lvy a vy jste jejich kořist a podobně, protože tak je to dáno prostě od toho stvořitele. Přitom to není pravda, tohle tvoří planeta Země, netvoří to stvořitel, prostě je to princip rovnováhy a se stvořitelem to sice má něco společného, ale ne to, že on by to přeturčil, prostě jiný systém na té základní úrovně není možný, prostě musíte zde být dvě síly, které udržují rovnováhu navzájem, jo? nebo vzájemně udržují rovnováhu. Jo? Jenom jedna síla rovnováhu udržet nemůže. Vždycky musí být jakoby dvě síly, které jdou proti sobě. Jo? Predátora, kořist. A díky tomu ta rovnováha v tom, v tom systému může nastat. Kdyby nebyly ty dvě síly, které jdou proti sobě, nastane dominantní stav a ta dominance způsobí vyhnutí. Ukončení principu. Jo? Takže například, kdyby nebyli predátoři, no tak bíložravci sežerou všechnu, se tak přemnoží, že sežerou veškerou dostupnou potravu a pochcípají hlady. Jo? Takže, aby to fungovalo, aby to mohlo fungovat, tak tu ty predátoři nutně musí být. To je ta síla, která působí proti té druhé síle a tím se udržují v rovnováze. Bez toho by to prostě nešlo. Není to možné jinak nastavit, není to možné jinak vymyslet, protože pak byste museli říct například, že ano, vytvořím bíložravce, ale ti už se nebudou rozmnožovat. Tím padne princip reinkarnací, tím padne všechny principy, které známe, které, které fungují, které jsou potřeba, aby se ta bytost v rámci toho systému vyvíjela, aby byla na vzestupné dráze. Takže aby tohle všechno mohlo fungovat, nějaký věčný život je nesmysl. Že jo? Vy se potřebujete rodit, opakovaně rodit, potřebujete vzestupnou spirálu, což znamená, že na které neustále postupujete výš a výš, protože jako nedokážete změnit, Evoluci, která proběhla v tomhle vašem fyzickém těle, protože tu předurčili vaši rodiče a společnost, ve které žijete, takže vás vid, vy, prostě vrátila vás zpátky na tu nejhlubší fyzickou úroveň. Bez ohledu na to, jestli budeme říkat za to, nemůžou lidé, za to může Kaliuga nebo, nebo Noc, Varoga, to je jedno, jak tomu budeme říkat. Myslete si, co chcete, ale děje se to, jo. A my potřebujeme, aby od toho dětství, když jsme ještě napojeni na pránu a na všechny tyhle ty věci, aby ta evoluční trajektorie, do které vstupujeme, což znamená, my tomu říkáme, dospívání, tak aby bylo nasměrováno do toho duchovního světa. Není. Teď je nasměrováno do fyzického světa, no a protože DNA umí číst informace z toho prostředí a tak dál a tak tak ona předurčí, jak to fyzické tělo bude vypadat, do které sféry bude patřit. Naše fyzické tělo patří především do fyzické sféry. Kdybychom byli už duchovně vyspělé bytosti, tak naše tělo by odpovídalo naší duchovní vyspělosti, ale bohužel většinová populace se tam ještě nedostala, takže teď budeme čekat, až se něco stane a ty, tu většinovou populaci znova napadne, že by se tomu duchovnu konečně mohli začít věnovat. Tak, Například a tak dále. Napadla mě otázka, jak jak je je to s těmi duchy okolo nás, těmi podle kultury džiny, archonty, a atd. Jsou tu s námi jen mimo náš rozsah vnímání a mají moc zasahovat do hmotného nebo jen do hmotného nebo jen duchovní úrovní jako do hmotné nebo jen duchovní úrovně. Hele, Tohle je složitý princip, protože ne je složitý. On není složitý. Ten stvořitel to postavil velmi jednoduše. Do vaší duchovní sféry můžete zasáhnout kdokoliv do ní může zasáhnout pouze s vaším souhlasem. Vy musíte přijmout, přijmout, ať už jsou to myšlenky, ať už je to chování někoho a tak dále, tak vy to musíte přijmout. Jinak nelze vaše vědomí, vaši tu strukturu, kterou tvoříte, tak ji si ji nikdo nemůže podmanit, nikdo ji nemůže si podrobit. Není to možné, je to dáno ze zákonu stvoření. Takže to, že tady bude nějaká bytost za oponou, která si bude hrát s vámi svoji hru, je absolutní hloupost. Není to možné, nejde to. Jo? Pak jsou zde e, takové šílené věci, takové šílené věci, jako jo, vám nabízí křesťanství. A e, to křesťanství vlastně zavedlo institut modlitby a e, svatosti, což je sice svatý. Slovo svatý s tím nesouvisí, protože to je naše slovo původní, které bylo použito na na, pro překlady, ale řekněme, že budeme mluvit v souvislosti s tou Biblí. A ta Biblia vám říká, že ti svatí, to jsou ty mrtvoly, kteří zemřeli. A vy se k těm mrtvolám modlíte, modlíte. A nebo křesťané, se k těm mrtvolám modlí. Jo? A teď víme, že v rámci okultismu a, a, a sekt a já nevím, co všechno se pozitivní bytost neprosadí. Ano. Někdy jo, někdy ne. Takže oni, ti svatí, mají vrůbky. Mají velké vrůbky. Hodně často. A ti lidé je vzývají. Oni vlastně vzývají demonické síly. Jo? Protože to vyhlašování za svaté a podobně, ono to nebylo nikdy úplně čisté. Jo? Protože to je vlastně jenom to, že si církev vyvolila někoho, aby ho mohla prohlásit za svatého. Byli to různí papeži a, a, a tak dále. Bez ohledu na to, že měli krev na rukou a podobně. Jo. No, a my s tím vlastně, že přijímáme takto to bez hlavě, bez přemýšlení, bez, bez jakéhokoliv bez jakýchkoliv pochybností, že přijímáme tyto vzory, že vlastně. To nezáleží, na, ne, to je jedno, že já nevím, o koho jde, že já to, jsem ho v životě neviděl, neznám ho, že to je jedno, to je jedno. Církev řekla, že on je svatý, takže já se k němu budu modlit. A podobné věci, tak se odřevejme, sami sebe otevřeme té negativní sféře. A pak je velmi jednoduché, abychom byli posedlí a podobné věci, protože to může být bytost, která uvízla v astrálu. A bude si s náma hrát svoji hru, protože my jsme pro ní otevřeli cestu. My jsme, my jsme udělali všechno pro to, aby se k nám dostala. Jo. A proto já neustále opakuji, nikdy nestavejte na výhře, stavejte na vědění. Jestliže to nevíš, tak si s tím nezahrávej, protože to špatně dopadne. Vždycky stavěj jenom na tom, co víš. Takže můžeš mít oblíbeného člověka, ale toho, který ho znáš, který stojí vedle tebe, může to být prostě někdo v tvé blízkosti a tak dále, tak dále. Ale nikdy se ne, 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 nezačni úctívat nikoho, ko, s kým, k, ke komu nemáš jakoby, dobrý vztah, kladný vztah, koho, ani nemáš možnost si ho vytvořit, protože ho neznáš, nikdy si ho neviděl, je to nějaká celebrita tamhle A začnou se dít špatné věci, protože to je prostě ta nejjednodušší cesta, jak se k vám dostat. A oni hrajou s vámi tuto hru, nebo s námi hrajou tuto hru, Otevřít tu cestu do, té, do, té, do vás, dovnitř. Jak se vám dostat dovnitř. A nejsnaší je to právě přes to uctívání, k- skrz nekritické uctívání. Jo? No, takže to je o, o těch negativních silách. Prostě nenapojovat se na ně. Vůbec. Vůbec. Prostě uh, být vůči tomu netečný. Ale chcete, abych, jako jo, tak ho sem přiveďte, já si s ním popovídám jako jo, a je, řeknu vám, jestli je svatý nebo ne. Ale to, že mi o někom vyprávíte úžasný příběh, neznamená, že já o něm něco vím. Co když to byl člověk, který zabíjel, který vraždil a tak dál a tak dál. A vy mi tady říkáte, že to je ten hrdina, ten kladný hrdina, jako je to v případě spousty králů a podobně. Ne, to nejsou kladní hrdinové, to jsou vrazy, masový vrazi a tak dál. A já k ním nebudu zhlížet s úctou. Takže mi klidně můžou říkat, že Karol IV. je otec vlasti a podobné věci, ale prostě až ho potkám někde na ulici a popovídám si s ním, tak řeknu, ano, to je dobrý člověk. Ale do té doby těm kronikářům nevěřím. Nevěřím šlechtě a nevěřím nikomu. Prostě já potřebuju jistotu. potřebuji mít vnitřní jistotu, jinak jako ani, ani náhodou. Jo? A měl by to dělat každý člověk. Měl by to opravdu dělat každý člověk. No a co se týče potom těch různých forem, těch duchů, tak ano, existují různé formy, protože i každý z vás, jak tady žijete, tak vytváříte nižšího ducha, což je energetický otisk, jo, který má určitou kvalitu, protože ty energie se v tom prostoru, ve kterém se realizuje vaše bytí, což znamená vaše tělo a tak dále, tak uh, ty energie se tam prostě hromadí, nejrůznějším způsobem se sformují do nějakého tvaru nebo do nějaké podoby, do nějaké formy se to udě- sformuje a když vy zemřete a odejdete, to vyší já a tak dále, to všechno odsudí, odejde, to tělo zemře, tak ta, ten energetický otisk, ta energie tu dokáže po určitou dobu přetrvávat, přebývat, jo? A nést i dokonce nějaké prvky inteligence, protože je převzala od toho vašeho fyzického bytí, od té vaší přirozené inteligence, kterou v sobě máte teď, když jste živá bytost. Takže ty vzorce se na ní přenesly v určité míře. Takže ona se v určité míře dokáže chovat dokonce ta energie inteligentně. A to jsou potom takový ty duchové, Kteří někde straší, někde, protože oni jsou samozřejmě vázáni s nějakou, nějakým zdrojem energie a, a tak dál, protože bez toho by prostě nepřežili, tak s ním se můžete také setkat. To je další forma. Jo? No, tak záleží na tom, o které formě budeme mluvit. No a pak jsou tady všichni ti archonti a, a tak dále. A tak dále. Je to, jsou to vize, jsou to obrazy. A mně je to jedno, ať si každý věří, čemu chce. Prastará prastará duchovní praxe povolovala užívání drog. A velmi mnoho těchto obrazů se zrodilo v souvislosti s užíváním těch drog. Neříkám, že teď lidé neměli žádný věm, ale je otázka, jestli si ho dokázali správně vyložit. Protože ano, samozřejmě, okolo nás jsou obrovské síly ve vesmíru. Které ten vesmír tvoří. Jo? Jsou to nepředstavitelné cíle. Ale my jsme vybaveni, vnitřně jsme vybaveni nástroji, který s těma silama dokážou pracovat. Ale to všechno ostatní už je jenom o nás. Jenom o nás, jak k tomu přistupujeme, jak s těmi silami zacházíme. Protože jestliže zapálíte les, tak schoří. Jo? To znamená, toho ohně je příliš. Vždycky musíte vědět, je, kolik toho ohně máte použít, abyste ho dokázali zastavit. Což znamená, musí to být přítomna i ta voda, i ten oheň. Musí to být přist- rovnováha v těch silách. Pak to bude fungovat. Jestliže se vydáte jenom po jedné cestě, po jedné stěce, tak bez hlavosti. A, a, se ztrátou soudnosti, protože vy očistíte svět, vy spasíte svět a podobné nesmysly, tak zažehnete něco, co může dělat obrovskou škodu. Takže vždycky přemýšlet, přemýšlet, jestli to, co dělám, jestli, jestli to je v ruvnováze, jestli to dokážu kontrolovat, jestli náhodou nevypouštím něco, a co způsobí, že, že, že já, já to odskáču nakonec. Jo? A že možná ublížím některým lidem, kteří to poslouchají. Takže já musím být velmi opatrný, velmi obezřetný v tom, co dělám. Jo? A neříkat, prostě neblábolit, jenom prostě to, co mi slina na, na jazyk přinese, protože. To jsou informace, které jsou pro lidi velmi důležité. Mnohdy jsou pro ně velmi důležité. A pak o nich přemýšlejí a říkají si, ano, já teď začínám rozumět tomu, jak to funguje. Už asi vím, o co v tom vesmíru jde. A to je vlastně smysl tohohle všeho povídání. Já nechci víc. Já nechci víc jenom, aby o tom ti lidé přemýšleli. Nemusí, nikdo nemusí říkat, a jo, ty máš pravdu. Jo? Naopak, klidně to spochybňujte, říkejte, ne, ale já si myslím něco jiného. Ale má vás to dovést k přemýšlení, k uvažování o těchto věcech a ne k bezhlavé víře, že všechno, co ten člověk, nebo co ten Kristus, nebo já nevím, kdo řekl, že to je prostě pravda, absolutní pravda a nebo Buddha, co řekl, to je, jsou absolutní pravdy. Přemýšlejte o tom vždycky a ono se vám ukáže, jestli to tak je já, nebo není. Hledejte ty odpovědi sami v sobě, ne, ne v tom světě okolo sebe, ale je, když to je pravda, když to tak opravdu je, ono to s váma začne vnitřně rezonovat. Vy to cítíte uvnitř, protože ta pravda má tu sílu hýbat těmi energiemi v našem těle. Lež ne, ta s nima pohnout nedokáže. Ale pravda je aktivační princip. Jo? Což znamená, že jste na správné, je to správně. Udělali jste to správně, řekli jste to správně a tak dál. A v tu chvíli aktivujete energie v sobě. Pokud dělžete, tak to není možné, protože je to v nesouladu s podstatou, z níž jste byli stvořeni. Jo? Abyste byli v souladu s tou podstatou, musíte žít v pravdě, říkat pravdu a tak dál, a tak dál protože jenom tam má tu sílu probouzet ty síly ve vás, energie a tak dál. Takže bacha nalživ. No a pak jsou ještě další úroveň, ale o té už dneska mluvit nebudem. To jsou nejrůznější ty přírodní bytosti. Do toho bych se taky nepouštěl už dneska, protože to jsou prostě ano, energie nebo řekněme, že planetu, když si představíme ji jako bohyně, že to je nějaká opravdu vysoká bytost, tak samozřejmě čas od času je potřeba zasáhnout do toho procesu, realizovat některé potřebné, důležité, důležité, důležité věci, prvky, aby někde, někde se podpořilo, aby tam něco rostlo, aby se někde podpořilo, aby tam víc pršelo, aby se někde podpořilo, já nevím, co všechno. Teď je to takové trošku zbořené, dobře, nebudeme mluvit o tom, proč je to dneska takhle, ale ty bytosti tady existují. A jsou to, jako řekněme, pomocníci anebo, nebo, nebo, nebo přírodní bytosti, které spolupracují s tou planetou a které jsou tu kvůli vlastně. jo, Ale to je jiná sféra. To je to, co občas uh, s tím se setkávají lidé, když si stříhnou a a podobné drogy. Ale chybí tam ta správná interpretace těchto věcí, uh, protože neví jak jak se na to dívat, jaký úhel pohledu zvolit, nebo jaký obraz mají vidět. Protože to jsou věci, které nemají stejnou podstatu, jakou máme my, nejsou to lidé. To, že uvidíme lidskou bytost, je zase opět jenom naše očekávání, že ta síla, ta bytost bude mít lidskou podobu, bude mít jinou podobu. Proto se tady, když se malovali ty přírodní bytosti, anebo vytvářeli obrazy, tak měli nejrůznější rohy, parohy a já nevím, co všechno, protože to byla složenina všech možných obrazů, který ten člověk v té vizi také spojil dohromady a vytvořil si z nich jako obraz té bytosti, protože si myslím, že takhle vypadá. Že to byly informace, které v podstatě v té realitě tečou, a které zachytil a které se týkaly několika různých skutečností, to už mu jakoby uniká, jo? protože ten svět je pro něj příliš složitý. Jo? Nežije v něm, jenom do něj nahlédl. A myslí si, jo, teď už vím, já bych řekl to slovo, co ví, ale to už je vážení každého člověka. Někdo to potřebuje zažít, někomu to pomůže, já proti tomu nejsem, nejsem proti tomu. Jenom pozor na to, co potom těm ostatním lidem vykládáte. Tak, další, já jsem někomu slíbil odpověď na nějakou otázku. Já, prostě já teď vůbec nevím, jak zněla ta otázka, já bych si, ne, ne, no to zase bude, dostanu sodu. Napsal mi to v chatu, někdo mi to vyčetl v chatu, že, že už mi psal několikrát tu otázku a já jsem ji nikdy nezodpověděl. Ale teď nevím, jak zněla ta otázka, no dneska už to asi nenajdu. No. Takže pokud mě něco poslouchá dotyčení, tak prostě mi to napište, mi to připomeňte, že já se k tomu neumím v paměti dopátrat. Ahoj, chci se zeptat, prosím, když to člověk už moc nedává, tvoří si jen zlo a peklo a rozhodně, rozhodne se pro sebe vražu, vyřeší tím něco, se, narodí se se tím dokud tím neprojde? Ano, je to, je to přesně tak. Není to řešení, absolutně žádné řešení. Z vašeho údělu, jak tomu říkali naši předkové, to neubere ani čárku. Ani čárku, což znamená, je to jen odklad. Vy to jen odložíte a když budete rozumní, tak si uvědomíte, že jste si pouze zbytečně přivodili utrpení. Protože ta samozřejmě sebevražda je spojena s bolestí a s utrpením a tak dále, protože to je prostě proces, ve kterém se rozhodují a, a, a všechny tyhle ty věci, je to šílené. šílené. A vlastně to nemá absolutně žádný význam. Jo? můžu se tomu klidně vyhnout, ale musím si říct, já to zvládnu, já to dám, prostě jo? já to dokážu. Bohužel nejsme vychováváni v souladu s takovými ctnostmi, jako je ta právě ta síla té osobnosti. To přesvědčení, vnitřní přesvědčení a tak dál. A proto například odmítnutí a podobné věci, nesoulad s tou Většinovou společností najednou nás dostane do stavu, kdy, kdy, kdy jsme schopni si sáhnout na život, což je prostě jako samo o sobě to šílené. Nicméně ta odpovědní neřeší to absolutně vůbec nic. Naopak bere se to jako další chyba v našem životě a logicky budeme vedeni mnohonásobně do téže situace, kterou jsme nedokázali vyřešit, aby jsme v jednom z těch budoucích životů se rozhodli jinak. Může to být ten první život, který zažijeme a rozhodneme se jinak a může to být dvacátý život, kdy konečně pochopíme, že něco děláme špatně. A v každém z těch životů si přivodíme zbytečně, naprosto zbytečně utrpení, které ničemu nepomůže. (laughs) <laughs> čísla podle slovanů, aha, jo, já už vím, jo, a tak si to, můžeme si to nechat na příští vysílání, ono to je docela dlouhý povídání, protože to je svarok, jo, a je, je tam tři, což je vlastnost, číslo vlastnosti, šest je číslo schopnosti, a devět je číslo tvoření, já, já, já to takhle e, narychlo prostě nechci dávat dohromady, e, protože on už je konec vysílání, jo, 40, takže ještě 10 minut a to bych, za 10 minut bych to asi, asi neprobral úplně všechno. E, začíná to přirozeně nulou, což je číslo absolutna z pohledu, jo, ale také číslo zdroje. E, proto e, se odjak těživa maluje e, zdroj, což znamená stvořitel, se jmenuje, maluje jako kruh. Jo. Je to symbol jak pro nekonečno, tak pro stvořitele. Jo? Takže kolečko představovalo vždycky taťku. Jo? No a tím aktem, který provedl, tak v podstatě rozbil absolutní hodnotu, absolutno, to znamená, jakoby tu, to ten bezbarvý, netečný svět, bez, bez čehokoliv a, a začalo tvoření na, různý fre, díky frekvencím, díky vlnám. A tak to pokračovalo dál a dál, vznikly, ten počátek byl, že vznikly dvě, dvě protiklady. protiklady jako, jo? Je to jako, když si vezmete zrcadlo a díváte se na sebe do zrcadla, tak si můžete říct, tam je, tam je jako obraz, který je kladný a tady je obraz, který je záporný. Můžete to odvodit od toho, že vy jako živá bytost jste kladní a ten pouhý samotný obraz je záporný. No, protože není živý, je to jenom váš odraz. Jo? Nicméně je vůči vám postaven obráceně a tak dál, a tak dál, a tak dál, což znamená pravá ruka je vlevo. Nebo teda není obráceně, ale v té realitě, v té realitě když tohle se stane, když se ty, ty protiklady k sobě postaví, vůči sobě, tak například v jednom teče energie ze zhora dolů a v druhém teče energie z dola nahoru a pořád je to ale kruh, který se otáčí pořád stejně se otáčí, ale na jedné straně je vzestupný proces, na druhé, na druhé straně sestupný proces a tak dále a tak dále. To je symbolika, samotná symbolika všech těchto těch věcí. Byla používána pro vytváření těch pravěkých těch star, nebo starověkých symbolů, jako byl svárok a tak dál. což se má, když mluvíme, že jo, léto, podzim, zima a tak dále, tak vždycky se to malovalo tak, aby to odpovídalo těm sestupným, takže... Jakoby střed zimy byl vždycky úplně dole, jo? to bylo to zimní období a léto naopak bylo nahoře, protože to bylo, jo, a ten proces byl ze stupný, když směřoval přes jaro k tomu létu a ze stupný, když směřoval od toho léta směrem k zimě, jo, a jsou to pomyslně dva procesy, které jsou shodné, ale jenom díky tomu, že se na ně díváte obráceně, otočíte je, tak je to od tepla k zimě a od zimy k teplu, jo, takže z pohledu nějakého vyššího principu jsou to a, protiklady. Jo? tak Tím bychom si vysvětlili vznik protikladu, nebo proč vlastně všechno bylo nejdřív postaveno na protikladu, ale stejně tak by začaly být vytvořeny a jsou vytvořeny vlastnosti. Princip je, to, je to princip vlastnosti. a to je číslo číslo tři. Aby ta vlastnost mohla existovat, musí existovat opět ten nulový bod uprostřed, kde nic není pomyslně, který vlastně vychází z toho počátku, což je ten princip toho nebytí, neexistence a tak dále. Takže netečný bod, který je uprostřed, nepředstavuje žádnou aktivitu a pak máte napravo, Máte jednu aktivitu nebo máte druhou aktivitu. Je to jedno, jak to orientujete, jestli si pozitivní dáte do, nebo a, to kladné dáte doprava, a to záporné dáte doleva, to si můžete zorientovat podle sebe. Nicméně Každá vlastnost je od toho odvozená, což znamená, když něco má být těžké, musí to být také, moci být také lehké. Když má být něco studené, musí být tady ta možnost, aby to bylo také teplé, protože jinak nebude existovat teplota, jinak nebude existovat váha. Takže ta vlastnost může být existovat jenom mezi, mezi, jakoby v rozmezí mezi, mezi, Musíte mít stanoveny dvě, dvě hodnoty, mezi kterými ta vlastnost je vytvořena. Bez toho to nejde. Jo? Takže máte nulový bod a dvě vlastnosti, a to je, to je trojka. Jo? To máte tři body, které stanoví princip vlastnosti. Spojením dvou vlastností vzniká schopnost, a to je šestka. A další úroveň je a tvoření. Tvoření už se nachází, je, 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 je vaše schopnost versus to, co chcete tvořit. Takže potřebujete a změnit nějakou vlastnost toho prostředí, protože to, tam něčeho chcete dosáhnout, například něco vymodelovat, namalovat a tak dále, takže používáte, prostě to měníte vlastnosti toho prostředí, takže to už je devítka, protože tam máte další trojku navíc. Jo. No a tak vlastně si to maloučku skládáte dohromady, a pak tam máte sedmičku a sedmička je číslo harmonie. Jo, je to tak, proto je tam to překrýtí, je tam překrýtí toho, toho jednoho aspektu, protože harmonie je proces, který se uh, rytmicky, rytmicky, pravidelně opakuje. Šestka by tvořila absolutní kruh, sedmička o ten jeden dílek jakoby posouvá ten konec toho procesu, takže ten proces je harmonický, neustále se vlní, jakoby vytváříte symetrickou vlnu, jo. A další princip toho stvořitele, který použil. Jo, v naš... A to se i promítá v našich životech, pak, jak na fyzické, tak na duchovní úrovni. Jo. Z vlastností, jedné vlastnosti, schopnost nevytvoříte. Potřebujete mít soubor vlastností, z nich vytváříte schopnost. Jo. Já to vždycky říkám tak, že máte lopatu, ale potřebujete ruce, které s tou rukou a lopatou budou házet. To je princip našich schopností. Takže my si můžeme přece vzít, že budeme velmi hodní lidé, ale to hodní nestačí. My to musíme nějakým způsobem realizovat, uskutečnit, uplatnit, použít. A k tomu použití použijeme jinou vlastnost. Například chuť a změnit něco ve společnosti, jo? co znamená nějakou, já nevím, nějaké předsevzetí si vytvoříme, postavené samozřejmě na ego, takže tady máme přítomno ego, a řekneme si, já dosáhnu tady jeho, tady toho a tady toho. To já udělám, takže to ego se stane těma rukama, které tou vlastností budou há, jakoby pohybovat, nebo tou lopatou budou házet. A někdo řekne, ale to je špatný, ty jsi egoista, a vy řeknete, no jo, ale a díky tomu, že jsem tady tu přehradu postavil, tak má táhle milion lidí elektřinu. Takže bylo to jenom ego, anebo to byl dobrý záměr. Jo? To už a, potom je na posouzení. Ale nicméně a, takhle se od, odvo, odvozují a, posvátná čísla. A, slovo posvátná znamená neměná. V naším slovanském jazyce je to pevně dáno. Jo. Cokoliv, co bylo posvátné, tak je neměné, je to věčné. Jo. Proto posvátné, vždycky, když se mluvilo o posvátných věcech, tak jsou to například cykly a planetární cykly. A jaro, léto, podzim, zima. Prostě to se opakuje neustále, je to tady pořád, pořád, pořád. No a od toho, že to je tady pořád, neustále, tak se odvozovaly svátky, takže tam bylo něco svatého, svatého co je pevně dané a na základě toho, že to bylo svaté, neměné, věčné, tak se stanovilo, že tady při tom se bude slavit ten svátek. Takže takhle prostě se dostanete k těm informacím postupně, a jak to ti naši předci vymysleli a proč to měli takhle uspořádáno. Jo? Pak samozřejmě máte svátek, ale máte i slavnost. Slavnost. Uh, Náležela k nějaké události, která nebyla pevně stanovena v rámci cyklů a já nevím, co všechno, co oslava něčeho, co si ti lidé sami vymysleli. Jo. Takže tolik pro dnešek k posvátným číslům. Čím <laughs> dál nebudu pokračovat. Takže to, že si začneme tvořit peklo, je tam, je tam ten obrovský problém, že negace vyvolává negaci. Je to, to to, čemu se říkalo začarovaný kruh. Což znamená, čím hlouběji padáme, a co se týče toho vnitřního stavu, čím více upadáme do negace, tím víc jakoby dostává, jakoby nabývá na síle negace, která je okolo nás. Jo, že převažuje, převažuje. Na, na, na neštěstí pro nás, těch lidí, kteří jsou vyloženě pozitivní a s kterými bychom se mohli v takové situaci setkat, je velmi málo. Většina lidí je nastavena negativně, a nechce s tím mít nic společného, protože nechtějí mít zodpovědnost na něco špatného. Takže když jim řeknete, já chci spáchat se ve vraždu, tak v podstatě v nich probudíte stracha a touhu, co nejdřív zmizet, protože oni vůbec netuší, co s tím mají dělat. Takže vám odpoví to kliše, řeknou, no tak to nedělej, ale život má smysl a tak dál, ale příliš toho tím nezmění, protože oni vlastně ani neví, co by tomu člověku měli říct, co by pro něj mohli udělat Tam skutečně musíte to první, co musíte udělat, je zastavit ten cyklus toho upadání do negace. Ale to už necháme plavat. Tak, odpověď na to byla, že ne, ne, nic to neřeší. Nic to neřeší. No, tak tady to by bylo dobrý. Jana Salajová, kdyby mi to připomněla příště, že to je taky docela je relativně dlouhá odpověď, protože to je, to je, to je, to je o, dětech, o dětech. Tam je ten dotaz na, na to, co se děje v současné společnosti, že malé děti nic nezajímá. Tam je potřeba si uvědomit, že nejsilnější příklad pro děti je rodič, rodič, rodič. A ten rodič, pokud má něco pozitivního, nebo pokud má vzbudit zájem ve svých dětech o něco, tak on musí být příkladem. A když se rozhlédnete na tyhle společnost, po této společnosti, tak těch zájmů najdete velmi málo. Málo rodičů má nějaké zájmy. Jo? To, že si koupím auto, není zájem. Není zájem, jo zájem můžu, můžete chápat, když budete pracovat na zahrádce, zájem když jste kutila, budete něco vyrábět to, to všechno, když budete dělat a dítě toho bude přítomno, tak v něm zbudíte zájem, ono se to, to začne zajímat a bude vás chtít napodobit když budete sedět u televize když budete mačkat ovladač tak to dítě to převezme od vás jo nebude se starat o nic, nic ho nebude zajímat, jenom jak se dívat na televizi, jak si sednout počítači a podobné věci. Bohužel, my jsme dovolili, aby ta společnost padla na tuto úroveň. A nemá smysl z toho obviňovat malé děti, ty za to opravdu nemohou. Jo. A očekávat, že ty děti mají sílu změnit to, co jim ti dospělí předali. Jo. Oni nemůžou, nemůžou, protože nemají k tomu dostatek informací, oni tomu světu ještě nerozumí. A chápat ho začnu až ve 20 někdy, až poň trošku. Jo? Takže to, co s nimi děláme, je trestuhodné. Je to opravdu trestuhodné a ten náš laxní, nebo ten náš šiln, a to je jedno, prostě ten náš přístup je, je, je velmi, velmi, velmi zlý, velmi špatný. A jak říkám, to dítě je poslední, koho můžeme z něčeho obvinit a, a od kterého můžeme vyžadovat, aby ono pochopilo, že se nechová dobře. Jo. protože ono se chová tak, jak jsme ho o toho naučili. To je všechno. Jaké informace dostalo od toho svého okolí. Já jako samozřejmě tady nemluvím o psychopatech, kteří to mají v té hravě prostě švihnutí, ale 99% dětí to tak má. Jo, možná víc. Tak... Jo... Je to těžký, no, je to těžký, prostě uh, to dítě se nejlépe chytne toho, co někdo dělá, jo, když se mu to zalíbí, jo. Podnáře raky vynecháme na příště a což tíři Ježíš Maria, já nejsem astrolog, přátelé, Tatiana Micič, nebo jak se jmenuje. Uh, no, můžeme to zítra příště spojit, můžeme ty posvátná čísla i o těch klíčích DNA pohovořit, můžeme do toho vložit i pojednání o budoucnosti, která míří stále do jednoho bodu, ať děláte, co děláte. Takže to všechno můžeme probrat v, příští vysi- v tom příštím vysílání. Stačí, když si na to někdo z vás vzpomene, a napíše dotaz. dotaz. Protože já. Tím, že začnu číst ty dotazy, tak mě to vypne a já se fakt jenom soustředím na ty dotazy. Já se, já je dneska už ani neodpovím všechny. Protože už, už ne po 6. Po hodině, ale budu se snažit to se samozřejmě se k tomu vrátit v tom příštím vysílání. Takže. Je to trošku chaos, protože nebylo to úterní vysílání, a vlastně už přichází vysílání další úterní vysílání kvůli elektřině, tak se to celé takhle domotalo, dojebalo a já jsem byl dneska hodně rozvláčný. Já jsem to opravdu probíral horem dolem. Takže já už se v podstatě ani nedostanu k chatu, ale já budu hodnej. Já budu hodnej. Je tady něco špatně? Není, ne? A vůbec nevím, jestli vysílám. Vysílám. Odevři se, já jsem si to přesunul sem. Takže ještě, ještě, ještě si uděláme malou pouzičku, já se ještě vrátím, já si musím odskočit na záchod a ještě se podívám na to, co, na co jste se ptali v chatu a k těm uh, dotazům z Facebooku se pak vrátím, vrátím, vrátím uh, v příštím vysílání. Takže uděláme to tak, že dokončím ty dotazy, dokončím ty, co jsem nepřečetl. Dneska já se ještě na ně podívám. A dokončím je v příštím vysílání, při příštím pořadu. A dneska už jenom jukneme tady, co jste psali v chatu. No strašně jste to napsali, ježíšma, jste spisovatel. To je famózní přímo. Takže. Konečně vysílání, no jasně, no. E, a tak dál, tak dál. E, zdravím dopad do byt, samozřejmě. Tady už sníh smizel, No tady, tady, tady přibývá neustále, každý den. E, každý den aspoň chvilku sněží nebo padá sníh. E, tady je takový dokonce zvláštní podnebí tady u nás a taková. Já nevím, jak bych to řekl, klima. Klimat je to tady specifický v tom rájově. To jsem asi nikdy nikde nezažil, protože může být klidně čistá obloha. A jak se mění teploty, tak začnou padat drobné kapičky deště. A ona je modrá obloha sněží. Jo, padá sníh. Je to, je to takový úkaz tady. Jo. Nevím, co to způsobuje, ale děje se to. Když existují anděle, kteří nás ochraňují od všeho zlého, tak proč se děje lidem tolik špatného? To je správně položená otázka. Je v ní odpověď. To je to, co říkám. Jestli zjistíte, jak se správně zeptat, tak zjistíte i, jak zní odpověď. Samozřejmě, že ti anděle, tu nejsou, i kdyby tu byli, tak tu nejsou proto, aby vám zabránili v tom, aby se vám stalo něco špatného. Ten člověk, ten člověk musí přemýšlet o tom, co dělá. Je to vždycky pouze a jen jeho zodpovědnost. Není to zodpovědnost nějakého anděla, jako aby tady... Anděl poletoval a hlídal, jestli náhodou se neblíží dopravní nehoda a podobné věci. Asi byste to od někoho nechtěli. Já nevěřím tomu, že kdokoliv z lidí, kteří takhle přemýšlí, že by to chtěl dělat, že by tady 24 hodin denně vysel na provázku u toho dotyčného člověka s tím, že zabrání všemu špatnému, co by se mohlo stát. To to by byla tak obrovská řehole, že že by tomu andělovi z toho rachlo v kouli. Takže všechny tyhle ty bytosti, pokud jsou tady a pokud přicházejí a odcházejí, tak jsou to proto, aby vás, inspirovali. aby vás inspirovali. Což znamená, pokud už zasáhnou, tak je to tehdy, když to má smysl. Když to přinese nějakou změnu. Když je velká pravděpodobnost, že se ve vašem životě něco změní. Jestliže je tu naprostá jistota, že když například dopravní nehoda a vy ji přežijete, když je tady naprostá jistota, že nepřestanete jezdit jako prase, tak není důvod, aby zasahoval někdo. Prostě jezdíte jako prase, tak se to stane. Jo. Ale když je tady obrovská jistota, že je to jenom z nerozumu a že, že, že se probudíte, probudíte, proberete, je to jenom jednoduchý příklad, neberte mě přímo jakoby za slovo. Ale uh, jestliže je tady pravděpodobnost, že vás to někam posune, tak jako není důvodné pomoci. Jo. ale u spoustu lidí ta jistota není. Vůbec žádná. Prostě oni nechtějí nic měnit, jenom chtějí, aby všechno dobře dopadlo. No a pak se nemůžete děvit, že těm lidem se dějí špatné věci. Prosím, pane Šmitte, řekněte, co je po smrti, jak to vidíte vy a co si myslíte o křesťanství, ale u lidí, kteří jsou dnes klášterech a i dnes věří a chodí do kostela. Děkuji. Jako, víte co? Naše přesvědčení, vnitřní přesvědčení má obrovskou sílu. obrovskou sílu. Když nabídete přesvědčení, že fungují tyhle věci, co znamená, když sebe sama přesvědčíte, že ke splnění cíle potřebujete pozitivní záměr a být v pozitivním stavu a tak dál, a tak dál, tak uskutečníte ten cíl. Dobře? Je to, je to o vašem přesvědčení. Když si řeknete, vaše přesvědčení bude znít, je to zbytečné, tak někdy v životě ničeho nedosáhnete. Ti, te, ti, ti lidé, ti křestané, tam vstupují s tím, že mohli bychom říct, že to jsou uh, následovníci. Ty tam vstupují s tím, že se něco dozví o duchovním světě. Většina z nich. Že hledají nějaký duchovní řád, nejenom ten fyzický, ale, ne, nebo ten fyzický, ale hledají nějaký duchovní řád. Něco, co by ulevilo té duchovní zátěži, kterou zažíváme. A objeví Boha a zjistí, že ta modlitba jim uleví. Jo? A teď my můžeme přemýšlet o tom, dělají to dobře, nebo to nedělají dobře. V podstatě, kdyby bylo to náboženství jenom o té úlevě, o tom, že předá lidem nějaký řád, nějaká pravidla, nějaký princip, tak by to bylo všechno fajn. Ale nesměl by to být podvod. Od od počátku do konce. Bohužel bohužel, ten podvod je a to vidíte v tom okultismu. Nejrůznější ty obřady, procesy a tak dále. Je to čirá magie a já s tím nesouhlasím, ale, ale neberu těm, neříkám že těm křesťanům, že to je špatně. Jako jo. Spousta lidí tam chodí s dobrým záměrem. A jsou to dobrý lidé. Takže nemůžete říct a priori, že, 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 že ne křesťanství, ale křesťané jsou špatní. Jsou mezi ním špatní i dobrý lidé. Ale ta nauka není dobrá. Není dobrá. Jo. Kdyby tam nebylo starého zákona a všech těch nesmyslů okolo, okolo toho, tak bych ještě, ještě, ještě tak by souhlasil. Ale to, co na to ta církev navěsila, ty její legendy, ty, ty její vyvolený svatý a podobné věci, to, to je šílenství, to je něco, něco neskutečného. Oni v podstatě berou člověku víru v sebe sama. Oni je nahrazují přesvědčením, že všechno, všechno řídí Bůh a, a Pak se nemůžeme divit, že ti lidé jsou nemocní, že ti lidé odejdou z kostela a chovají se jako dobytek a podobné věci, protože oni vlastně jsou přesvědčeni, že na tom, kým jsou a jak se chovají, vůbec nezáleží. To to je prostě nevím. Z máš pravdu. Ten náš zrovna včera mluvil o tom, že musí napsat, co kdo chceme od Ježíška a pak se domluvíme, kdo to, když s kým půjde koupit. Jeska, no, prostě ideální stav. Já si myslím, že to je prostě, že, že, už, že mně to přijde jako podvod už jenom z toho důvodu, že ten člověk by měl říct, ale jako já jsem ti koupil dárek tomu svému dítěti, já jsem ti chtěl udělat radost a to dítě by samozřejmě z toho dárku mělo obrovskou radost. A ten radost by přeneslo na toho rodiče a ne na nějakého imaginárního Ježíška, který tu není. Který nikde neexistuje. Je to o sdílení té energie, toho štěstí, té radosti. Tak jako proč bych se měl o tu energii dělit s někým? Když já jsem ten, kdo chce, aby to dítě bylo šťastné, aby mělo radost. Vůbec nechápu, proč by tam měl pobíhat nějaký zmatený nepříčetný já nevím, kdo, který tady prostě s batohem stačí obsloužit několik miliard lidí, jako jo, to, to prostě nevím, dobře. Vánoce jsou svátky o hromadných vraždách, jak ryb, tak aj e, stromků. No, jo, asi jo. Hele, já zase nejsem takový pedant jako jo. Když bychom jsme to vzali úplně do důsledku, jo, tak ty ryby někdo v nějakém rybníce vypěstoval kvůli Vánocům nebo kvůli prostě spotřebě. Jo. Takže je krmil a tak dále. Kdyby to nedělal, tak těch pár rybek samozřejmě všechny, všechny toužící po neuspokojí. Jo. Ve volné přírodě by prostě těch ryb tolik nikdy nebylo. Jo? a teď my se stavíme do role soudce, jestli to dělá dobře nebo nedělá dobře, jo? a já nevím, jako jo, to, že s něčím nesouhlasím, že se mi něco nelíbí, ještě neznamená, že je to a priori špatně, čím byste chtěli ty lidi krmit, co sojou nebo, jo, nevím, mluvíme o duchovnu a o těch věcech už docela dlouho a já říkám, hele, na fyzické úrovni jsme příslušníci fyzického světa, což znamená, jsme propojeni s touto planetou. Jo? Až se jednoho dne posuneme, tak můžeme začít přemýšlet o tom, že nebudeme jíst, že budeme žít z prány a že se budeme chovat jako plně duchovní bytosti. Ale v rámci těch fyzických realit to nejde. To není možné. Jo? A můžeme tady se předhánět v tom, kdo je jaký asketa a jak dokáže neubližovat, ale ve svém důsledku, když půjdete krok za krokem, tak řeknete dobře, ale já bych tu mrkev vlastně jíst neměl, protože tady jsou králící zající a ty taky se potřebujou najíst, jo. Takže já bych nejdřív musel vypistovat 50 tun mrkve a rozdělit se s všema zvířatama tady v okolí, protože když jim to sním, tak co budou oni jíst? Jo, budou trpět hlady, jo. A pak mě třeba napadne, no, ta kráva žere přece trávu, že jo. Ona ne, vlastně ani nepotřebuje, abych mě, já pro ní něco vyrobil, abych já se o to staral abych něco pěstoval pro ní, jo? maximálně posekám tu trávu a usuším senu. a tak dál, a tak dál. Dobře? A my si můžeme říct, dobře, tak jako to všechno zrušíme, zrušíme. A budeme se prát s těmi tvory okolo nás o životní prostor. Co, si, co jim necháme v tom životním prostoru? Když si to nebudeme vyrábět my sami. Nevím. Zdravím všechny a děkuji za přínosné povídání. Přeji krásný, pohodový. Srdečně zdravím všechny ze Španělska. Já zdravím do Španělska. Dobře, že nejsou dotazy. Že Jak se na nic neptám, přesto vždy přijdou odpovědi. No. Tak už to chodí na tém planetě pomaloučku a polehoučku. Nás to propojuje stále více a více. Takže jsme naladěni, naladěni. A stále více na jedné vlně, protože ty rytmy vesmíru se začínají přibližovat. Jo, ty hodiny vesmírné v těch různých časových úrovních začínají se pomloučku blížit k sobě, začínají vydávat schodný tik, začínají a to znamená, že ta událost je na spadnutí. No. Kdy k ní dojde, Čertvý. Nevím, proč jsem na vašich informacích závislá. no tak já nevím taky. <laughs> to nic. Zrušila jsem to a znovu zapla mně se líbí, jak to tady píše třeba zelí, jo? já vůbec nevím, co to znamená, jako, jo? <laughs> zelí a palec. Dobrý. Pokračujeme, samozřejmě všechno, všechno pokračuje, všechno, všechno stále dále, já dneska dokonce protahuju, protože já jsem odkládal to vysílání nebyla to moje vina, já za to fakt nemůžu, Prostě, jo? já se řídím tady LPR, jaký mě dodají. Ale zároveň prostě je to stav, kdy nevíte a já ho nesnáčím. Já potřebuju rozhodnutí, pevný rozhodnutí, což znamená, nejde elektřina, tak řeknu, nebude se vysílat. Ale nebudu, ano, ne, ano, ne, ano, ne. Hele, oni to možná pustí, ale co, když to nepustí? Oni, ale mohli by to pustit, ale jo. No a teď jsou čtyři hodiny, a, tak oni to možná pustí za deset minut. Já ještě počkám jako jo, no ani náhodou, vůbec. Prostě vysílání se překládá na druhý den a já jsem v klidu, v pohodě a neřeším, jo. Prostě to, to, to je šílený, jo. Oni napíšou, a pustíme to ve dvě hodiny. No dobře, dobře, pustíte to ve dvě hodiny, ale co když to nepustíte, jo. A minule psali, jo, pustíme to v šest hodin, jo. Pouštěli to v deset hodin v noci, jo, no, to je předevčírem. Včera, pap, ne, před předpředevčírem, jo. Pak další výpadek proudu, další den, zase pustíme to a nepustili, no. Ne, 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 prostě to je, je moc. Na, na, na moji nervovou soustavu je to moc. Prostě já potřebuju mít jistoty v životě, takže se omlouvám, že i kdyby ten proud pustili skutečně ve čtyři, že už se prostě k tomu nevracím. Já prostě řeknu, jak to bude, což znamená, nejde proud, takže vysílání nebude a neperu se s tím, nedohaduju se s vesmírem, jestli to teda stačím nebo nestačím a tak dál. A, a prostě stanovím nějaký termín, kdy se to uskuteční a tím to pro mě končí. Občas. Ano, vysílač, cigaretka na dva tahy, záchod. Já dodržuju pitný režim. Víte, jak to je? Jako, jo? Vy pijete dva litry a ty dva litry prostě musíte i vy, vy tento. Že jo? Takže když dodržujete pitný režim, dodržujete i cací režim a nemůže, nedá se s tím nic dělat. Prostě, ale na rozdíl od té huby, tak ten spodní orgán si poručit nedá, takže prostě příliš na vybranou nemáte. A tak dál, a tak dál. Kde máme zápalku, to nevím, kde máte vše, se dá zneužít. Jsem rád, já mám rád Vánoce v kruhu své rodiny, no jasně, samozřejmě. Jako já říkám, my, my, já jsem opustil jako by, tu, a, protože mi to nedávalo v smysl. Já potřebuju zase, zase mít nějaký smysl v tom, když už něco mám dělat, když už a, se mám na povrch začít radovat a juchat a poskakovat, tak potřebuju vědět, proč to dělám. Jo? A ty Vánoce prostě mi smysl nedávaly, protože já nejsem křesťan, nejsem věřící a podobné věci. Takže to, co potřebuju, jediné je, a, že že si najdu ten důvod a to je ten slunovrat a a pak mám důvod něco oslavit pořádat nějaký něco, něco, prostě, jo, jako něčeho se účastnit protože jinak mi to prostě jednoduše smysl nedává tak tím jsme dospěli do zdárného konce dnešního vysílání. Jak říkám, k těm dotazům, které jsou na Facebooku a které jsem nezodpověděl, se vrátím v příštím vysílání, ale samozřejmě bude odkaz a nové dotazy budete moci psát. Můžete je dokonce opakovat, jak často chcete. Víte, že pokud tak, že vždycky odpovídám, snažím se tu odpověď vždycky trošku stylizovat, aby to neznělo úplně stejně jako předtím. Nicméně je to taková odpověď, jaká je. No a já se samozřejmě připomenu, že pokud mě chcete podpořit, tak to můžete udělat na číslo účtu, který se vždy nachází pod videem. Velmi tím pomůžete, jak to všichni říkají, do dokola pomůžete té tvorbě mojí a podobné věci a podobné věci. Prostě to tak je. Opravdu to tak funguje. No a to by bylo pro dnešek vše. Přeji vám příjemný večer. A krásný večer, ten zbytek dnešního dne. Já budu se těšit už za velmi dobu, protože příští vysílání by mělo být opět v úterý, tak se budu těšit opět na shledanou a doufám, že tentokrát už nás nebudou tady nahánět s tím, že jde, nejde, jde, nejde, jde, jde, nejde, takže že to bude všechno tak, jak to má být. Takže na shledanou příští úterý a Dobrou noc.